0: Buenas, buenas, bienvenidos una vez más gente a Sprecho News Podcast, en esta ocasión el capítulo número 372. Mi nombre es Nicolás Viegas Palermo y estoy con el señor Maximiliano Garrián del otro lado del internet,
1: como siempre. ¿Cómo estás Maxi? Eh, bien, he eh, pasado, no he pasado por agua, pero la cantidad de agua que ha caído esta, en estas últimas 24 horas desde que empezó a llover hasta que paró. Eh, fue importante y de hecho tuve que salir de emergencia al patio porque se había empezado a taponar con hojas y porquería que está en el techo de la casa eh, una rejilla y había empezado a subir el nivel del agua y si no se destapaba eso eh, se inundaba todo entonces tuve que salir de emergencia como dije y bañarme afuera y después entrar y bañarme de vuelta con bien? agua caliente porque si no me iba a morir de neumonía o algo de eso y por eso necesitamos un
0: sistema de esclusas en nuestras casas Para eh, ser eh, a prueba de todo De contaminarse del, del exterior y, y flashear sí. pero bueno. Claro. Eh, o
1: vivir en un iglú Que tenga una forma así, semicircular Cosa de que todo pase a, hacia, y vaya hacia afuera Y no te toque nada
0: eh, Digamos que la forma puede ser Pero un
1: iglú no sé si es muy a prueba, lluvia Probablemente se deshaga un poquito bueno, un, un iglú De otro material más este Aguantable de, de, de los elementos en general Sí, igual hay que investigar ¿eh? Porque se, los
0: iglúes funcionan De formas misteriosas Le eh, sí. voy a preguntar sí. a mi viejo Que, eh, fun fact Le enseñaron a hacer iglúes en la Antártida una vez Pero eh, La única vez que lo vi empezando a hacer uno En un lugar que estábamos con nieve eh, Con mi tío de Noquén eh, decidimos ir a otro lugar Con más nieve por alguna razón Y yo, pero yo quería ver el iglú Y bueno, nada Y era como, no, nene la nieve bueno, vamos a cagar todo y, <risa> y nada, eso eh, Un saludo a mi familia
2: <risa> <Bien>.
0: <risa> Pero bueno eh, nada, estamos acá en situaciones en las que la temperatura se ha elevado a niveles estratosféricos Y la verdad, que ha sido una reverenda poronga. Y la lluvia vino un poco al rescate, a bajarla un poco de vuelta. Y vamos a seguir exprimiendo este, este score
1: todo lo que se pueda. Sí, y lo máximo posible en la olvidando. medida de que nos dejen. Eh, sí, porque el, el problema es la humedad. Sí. Eh, porque si vos tenés calor Y además tenés lluvia Esas dos funcionan como la potencia Del otro y entonces tenés El resultado vale. que es por 10 el otro día veía a alguien
0: tipo, uy, miren el arco iris. Y ya tipo, la concha de tu madre. Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo viene el, el pico de temperatura en, en la fábrica? No, por
1: ahora ese es, es eso el problema. Es humedad. Y encima, como es un ambiente cerrado, es humedad mm. más calor denso. Y entonces es como, estoy en un sauna, claro. eh, básicamente. Bueno, diversión. Eh... Bueno,
0: eh, todos oremos por Maxi y que, y que pueda ya sobrevivir. Ya vendrán épocas
1: peores donde tendremos 40 y pico, 50 y pico de grados este, en la eh. fábrica y, y serán este, oídas mis puteadas a lo largo y a lo ancho de la estratosfera y demás lugares. Sí.
0: Por cierto, mientras tanto en Japón el tifón más grande del mundo, pero chicos, el calentamiento global y todo eso es mentira, eh, no se preocupen. Claro, sí. Eh, pero bueno... No sé si es más grande del mundo, pero el más grande de los últimos 50 años en Japón mínimo. Eh, bueno, nada, eh, vamos a arrancar este podcast de una puta vez, eh, agradeciéndoles a las pocas personas que han pasado a comentar esta semana. Eh, Gastón Berzaga, Matías Paz, Pairo de Persona No se cae y Hardcore 2K eh, han saludado en diversos medios de comunicación. Eh, me fijé, no tenemos mails así que... Eh, de hecho, teníamos uno de Google que quería que confirmara nuestro mail de respaldo, así que gracias Google por <ríe> contactarte con nosotros. Eh, Bien. Y nada, eh, tenemos eh, acá un comentario de Matipaz que dice, me hice fan del Maxi escuchando lo, la OST de Evangelion mientras iba al cole eh, y de la Main Quest, que hace tiempo que no me manejaba tanto con una, dice. No paré de sentir y hasta solté un... Es verdad, chabón! Cuando se comparó a Dead Space con el God of War. Eh, gracias por tanto, muchachos, dice. Así que nada, eh, eso. Eh, la verdad es que vos mismo me decías que estuviste viendo el video de Mathematosis, que no nos sí. acordábamos de quién era, del de análisis del God of War de nuevo, y que inclusive en ese video también lo comparaba con el Dead Space y no nos acordábamos. Así que Exacto. quizás la persona que escribió esto vio el video, o viceversa, no sé de qué época era cada uno pero eh, presuntamente después
1: de la salida de God of War. Así que, sí, seguramente eh, ese debe ser un punto importante claro. a tener en cuenta.
0: Eso o hay que ir a llamarlos para ver dónde está la máquina del tiempo. Eh, claro. Pero de cualquier forma, <coughs> eh, nada fue una discusión interesante y quien no la haya podido escuchar, le invitamos a que vuelva a escuchar el capítulo anterior, eh, que, que estuvimos discutiendo un poco sobre los juegos eh, de los Prestige Games que no, no tenemos un nombre en español adecuado para ellos me parece
1: pero digamos que va por el lado de los juegos que flashean cine eh, sí y a Gastón también un agradecimiento porque posteó sí. varias veces un, un, sus opiniones sí, bastante extensas uh -huh. en el capítulo y vos le contestaste Uh -huh. eh, o, o tuvieron un ida y vuelta un intercambio ahí en, en los comentarios de, del podcast, así que muchas gracias a Bastón también por, por haber opinado al respecto
0: Sí, sí, nos preguntaba qué opinábamos si ciertos juegos calificaban o no de eso y, y en mi opinión yo le dije eh, el tema va más porque el juego te quiera contar una historia o te quiera hacer una experiencia divertida que, que quiere decir, mira soy arte y entonces creo que esa es la barrera que por lo menos el artículo plantea que hay que tratar de evitar, ¿no? Pero bueno, seguro. Eh, vamos a cerrar entonces con estos agradecimientos eh, y de invitarlos a que sigan comentándonos, que al final del capítulo vamos a decirles por dónde. Eh, y ahora vamos a pasar al now -loading, donde hablaremos de los juegos que estuvimos jugando en esta semana. Estamos en el nowloading donde eh, yo tengo varias cosas para hablar y vos tenés una. Así que sí arranco yo, arrancas vos, ¿qué hacemos?
1: Eh, arranco yo eh, porque mm. eh, iba a ser Monster Hunter Minute, pero no va a ser porque okay. tengo que hablar más de un minuto. Es necesario que tenga que hablar más de un minuto. Adelante. Eh, pero bueno, en Monster Hunter World eh, Iceborne eh, lanzó la primera actualización, eh, digamos progresiva que incorpora contenido. un nuevo monstruo y además uh -huh. incorpora varias otras cosas más como por ejemplo también cambios en el área final de postgame del juego para hacerla un poco menos grindera eh, uh -huh. dado que había como en la comunidad bastantes quejas al respecto de que era demasiado grindero el, el digamos el, el loop como estaba hecho eh, y tenías que estar demasiado tiempo ahí para lograr eh, obtener resultados más o menos satisfactorios entonces dijeron que con este primer parche van a empezar a arreglar eso van a ver cómo evoluciona de acá en adelante el, el gameplay cómo recibe la comunidad estos cambios y en base a eso van a plantear un eventual futuro este parche para continuar arreglando todo el tema de las Guiding Lands que es justamente esa parte dicho sea de paso también agregaron una nueva subárea a las Guiding Lands que es eh, un área volcánica dado que ya teníamos varios de los otros biomas de los mapas establecidos dentro de esta área faltaba ese que era la parte volcánica donde aparecen todos los monstruos de eh, la parte de High Rank eh, de Elder's Reach que es justamente todo un área volcánica eh, uh -huh. Entonces ahora incorporaron eso Incorporaron también varios de los monstruos Que aparecen en esa área Y además incorporaron también al monstruo nuevo Que es Rajang o eh, Goku Porque es un mono gigante con cuernos Y que se transforma en Super Saiyajin cuando se enoja eh, Y ese es digamos, el, el, el gran entre comillas Highlight de esta expansión Otra cosa que también agregaron Que es muy importante Sobre todo para la gente que le interesa Cazar con estilo es la posibilidad de craftear layer armors independientemente eh, de, digamos, de lo, lo que vos tengas equipado. Funciona similar a como funciona el transmogrify de Monster Hunter anteriores. La diferencia está en que en vez de vos fusionar las skills de una armadura con el estilo visual de otra. Lo que haces es directamente craftear eh, digamos, el skin de, un, de la armadura y ponértelo encima de la armadura que vos tenés equipada. Eh, o sea que, digamos, a fines prácticos es casi lo mismo, pero conceptualmente es un poco diferente. Eh, no te cambia nada más que en lo estético, y es como la gente que quería este, tener diferentes tipos de armaduras y que muy posiblemente nunca haya podido eh, usar determinados tipos de armaduras por el simple hecho de que, bueno, el juego te lleva a ir actualizando las armaduras y a tener un, armaduras más potentes y que además tengan skills que generen buen feedback. No solamente entre sí mismas, sino también con el tipo de arma que tenés, deteniendo el monstruo y demás. Entonces, hay veces que por ahí es, es complicado eh, tener, digamos, un, primero un set que mache completo y segundo, eh, un set que, por ejemplo, no sé, eh, tenés el. Por decir algo, el set de Great Jagras, que es uno de los primeros sets que obtenés, te va a ser prácticamente imposible luchar contra un Elder Dragon. Por el simple uh -huh. hecho de que cuando te pegue La cantidad de defensa que tiene Ese set no va a alcanzar para este, Mitigar el daño que te hace un golpe De un, de un bicho de mucho mayor, este, de mucho mayor eh, Nivel Y más adelante en el juego eh, ¿Qué? No, no, está bien Ah, eh, está bien. espérate me, me estoy olvidando de una cosa que también quería mencionar Que también agregaron Acá en este parche Que no me acuerdo qué es Pero bueno eh, lo que dijeron es que como obviamente son un montón de armaduras Las van a ir introduciendo la, Las Layer Armors las van a ir introduciendo de a bloques El primer grupo de unas 15 o 20 Salió ahora No se sabe cuándo va a salir el próximo Todo el mundo asume que va a salir en noviembre Que es el próximo, el próximo pack de contenido Donde viene el crossover con Resident Evil 2 y, y demás cosas También están los crossovers con Horizon Zero Dawn en Playstation 4 eh, as todo el mundo asume que en ese en esa actualización vendrá otro bloque de armaduras, otras 15 o 20 más eh, Y así sucesivamente Y así hasta que tengas tipo las cajas de
0: Rappi de Kojima y, eh, y Claro, puedas, sí, ponele eh, y, y tengas un cosito en tu en tu brazo que se Claro, sí, así, el, el coso que hace así, titere, que, que, que como pacadea, crac, 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 entre crac, 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 crac,
1: crac, Cuando aparece un monstruo y... <ríe> Exacto eh, sí, no, 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 no sería raro que, que tengas tipo no, Un monstruo cosa. invisible y, y eso sabelo. Tipo, yo la reveo Puede, puede ah, funcionar. Eh, algo interesante que hicieron con las Layer Armor de estas es que se van a, se van a poder craftear con materiales que sacas del área postgame. O sea, necesitas pocos ingredientes, pero está bueno porque también incentivan un poco más el uso de, del área postgame. Eh, dado que mucha gente lo que hacía era ir a esa área obtener algunos materiales para craftear una cosa en particular o por ejemplo para desbloquear los monstruos de postgame y una vez que obtenías investigaciones de esos, post de esos monstruos salían de, de esa área final y se dedicaban a cazarlos digamos, de forma normal entonces por eso había mucha gente tampoco, que tampoco lo estaba usando porque no quería grindear en ese lugar entonces con este cambio, más los cambios que le agregaron eh, con el, con el parche este nuevo que hicieron. Esperan que tengan como una, una nueva vida esto, este lugar. Eh, pero bueno, habrá que ver cómo, cómo evoluciona a futuro. Yo personalmente la verdad que no había jugado prácticamente nada en, es, en esa área postgame. Eh, y empecé hace relativamente poco, ahora unas dos semanas empecé a grindear ahí. Y se nota que es bastante denso el tema. Porque, como había comentado en su momento, cuando vos empezás a subir un área, las otras que no le leveleás bajan. Entonces, como que vos constantemente tenés que estar subiendo y bajando áreas. Y dependiendo del nivel de cada una, son los tipos o, o los monstruos que te aparecen. Eh, entonces, si vos querés buscar un monstruo particular, tenés que cazar varios monstruos de esa área para subir el nivel hasta el momento en que te aparezca. Y encima, por sobre todo eso tenés que esperar a que el random te tire de casualidad el monstruo en particular que ¡Epa! vos querés o si no, tenés la otra posibilidad que es que eh, cuando vos estás ahí en las, en las Guiding Lands, tenés la posibilidad de juntar unas huellas especiales que se llaman este, eh, ¿cómo se llama esto? Eh, signs of a Turf War que son como lugares donde supuestamente se pelearon monstruos, eso te da la posibilidad de que eventualmente te aparezca un, un cebo para determinados monstruos El tema es que el cebo está clasi Clasificado por género este, O por, mejor dicho por clase de monstruos O sea vos tenés Flying Wyvern, Brute Wyvern Fang Wyvern Y dentro de cada uno de esos hay un montón de monstruos Entonces te puede tocar el monstruo que querés O te puede tocar uno de la clase que querés Pero no el monstruo exacto Entonces claro. en ese sentido es como que bueno, Los cambios que hicieron aparentemente están ayudando A que eso funcione Mejor y que sea más fácil Generar esos cebos para que en el en la cantidad Eventualmente te toque el que vos querés En caso de que el random No se dé y no te aparezca el monstruo Que vos estás necesitando o que vos querés que aparezca en ese lugar eh, Fuera de que Por ahí ya estás en un nivel De engagement
0: y eh, de Enfermedad Importante, ¿no te frustra El,
1: el, el grindeo De este tipo de cosas? Eh, un poco, eh, lo principal lo más frustrante de todo es el tema de las decorations, que eso sigue siendo exactamente igual a como era en World, no lo cambiaron uh -huh. para absolutamente nada eh, las decorations que básicamente son como eh, skills que vos le podés equipar a las armaduras en determinados slots eh, y el tema es que vos tenés... Básicamente funciona como una suerte de gacha porque vos cuando matas a los, a los monstruos o los capturás te aparecen uh -huh. unas gemas eh, sin identificar y esas gemas sin identificar después cuando resolvés digamos, la, la quest te dice, bueno, esta gema es una gema de, por ejemplo, defensa. Eh, la otra uh -huh. es una gema de, eh, no sé, eh, ataque. Eh, que en realidad no, porque las ataques son prácticamente imposibles de conseguir. Pero bueno, eso digamos que es súper aleatorio y no tenés vos forma tampoco de acceder a, a craftear eh, muchas de esas gemas. Vos tenés la posibilidad de, eh, de nuevo, entre comillas, tirar la ruleta eh, o, o tirar una suerte de gacha consumiendo estas gemas que vos tenés, por ejemplo, repetidas. Eh, claro. Y después de eso podés... Eh, cambiarlas por potencialmente gemas nuevas o más repetidas eh, cosa que según claro, que tengo entendido como varios niveles de random
0: ¿Cómo? seguidos, porque es como varios niveles de random porque primero te tienen que dropear una
1: y después si te es repetida puedes recastearla exacto, que te puede salir de mara. vuelta repetida eh, vale. digamos que esa es la parte más eh, que más bronca da por el simple hecho de que muchas veces vos querés armar un set en particular con un arma y necesitas o, o estás queriendo un, un set particular de skills y no, no tenés la gema necesaria para poder subir un punto más del skill o lo que sea y es como... ¡Ah! ¿No eh,
0: podés darle o recibir a otra persona una gema? No, no se puede trader Eso estaría bueno para incentivar Eso estaría poco.
1: muy bueno. Si implementaran el trading, por lo menos entre las mismas personas este, de una sesión sí, aunque a, sea.
0: Aún en un nivel básico de... Ahora no me acuerdo si en este tenía otra animación Pero en los viejos Monster Hunter era como Te doy este ítem y el chabón se para con la mano así Hasta que vas y lo agarras <risa> y, y es como que podías Pasarles pociones o lo que sea En claro. la misión Entonces, digo Si en mínimo pudieras hacer eso eh, No sé, estaría bueno como Sí, seguro Para que jugas con tu party y si alguno consigue lo que buscas Y sentido un poco La comunidad
1: qué sé. Sí, no, más vale Este y lo último que iba a decir que ya me olvidé de vuelta, así que ya fue eh, pero bueno, bueno, nada, eso estuve jugando mayoritariamente eso principalmente porque bueno, como salió el update y estaba el monstruo nuevo, quería probarlo eh, eh, Rayan es un tipo interesante sobre todo porque te cachetea de lo lindo eh, uh -huh. y además tiene una particularidad que es que con la, con la garra que vos te podés montar a cualquier parte del cuerpo de los otros monstruos en el caso de Rayan, como es un gorila muy grande, pero es chiquito en comparación a todo el resto de los monstruos que son masivos, claro. eh, tenés como dos lugares nada más, y de hecho no te podés este. No te podés agarrar de la cabeza, porque tiene una cabeza de humano un toque más grande. Eh, entonces lo máximo que puedes hacer es agarrarte tipo de los hombros o de la parte de la, del cuarto trasero. Y claro. eso te cambia mucho Porque, por ejemplo, cuando vos te agarras del hombro Y el chabón está en enraged Lo que hace es, básicamente, te agarra con te el agarra otro con brazo mano, sí Y pum. te tira al piso Y quedas como medio estuneado en el piso Y el chabón después hace claro. Te pega así con las dos manos y cagaste eh, sí, te, te, te hace la de Hulk en Avengers así. Claro, exactamente Por suerte, eh, la primera vez que me hizo eso Cuando me estaba a punto de pegar Mi pálico vino al rescate y le puso una patada voladora Que salió volando <risa> Y fue como, gracias... Chabón, aguante vos y este. Después me mató de otra forma, pero no importa. Ese momento me salgo. Un, un pálico estándar o alguno de los de crossovers locos tenés? Eh, tengo varias armaduras de crossover, digamos que el, el pálico como un cuerpo de pálico siempre lo mismo. Lo que vos haces es equiparle sí, sí. armaduras encima. Eh, ahora tengo. Pero digo, ¿ese eh, movimiento de patada es uno del juego? ¿O es alguna cosa tipo de.? Ah, no, otra, no, no. El, no. Creo que no tiene movimientos especiales. El, el, la patada voladora que le pega es una patada voladora que hace el pálico. Es tipo una patada okay. que te puede sacar, por ejemplo, de stun a vos. Te puede sacar de Paralyze también. Eh, o le puede pegar al monstruo también una patada para correrlo y medio como este, hacerlo que, eh, que se distraiga un toque. Eh, e incluso hay veces que por ahí con esa patada le atrae la atención. Entonces es como que el pálico sale corriendo y el monstruo va corriendo atrás. Dios, ¡Ah! No. ¡Espera! ¡Momento! ¡Ah! ¡Ah! Y vas corriendo atrás. Claro, tal cual. Bueno, pero bueno, eh, eso fue el nuevo update de Monster Hunter Iceborne y espero que les haya gustado.
0: ¡Action! Action. Eh, bien, eh, yo por mi parte estuve jugando, eh, para empezar, eh, Downwell en Android. Uh -huh. eh, cuando salió en Android estuvo gratis, no sé si sigue gratis honestamente. Eh, pero, pero lo jugaste en Android. Sí, ah. estuve jugando en Android en alguna que otra situación en la que dije eh, Voy a probar este juego que todo el planeta dijo que está buenísimo Incluida gente que respeto mucho en el mundo de los podcasts Como eh, Chris Reymo y otra gente por el estilo eh, Y eh, la verdad que fuera de Ah, es un jueguito de celular y eso me da paja, honestamente eh, Está muy bueno eh, Sí tiene... Una cosa que me molesta mucho que es que le puedes apagar la música pero no le puedes regular el volumen del juego independientemente del celular y no puedes apagar el audio de los sound effects. Entonces, ah. si estás escuchando un podcast y estás escuchándolo en un volumen en el cual puedas escuchar el podcast en la calle, eh, los tiritos y todo del juego se escuchan muy fuertes. Eh, si estás en el Bondi ponele o lo que sea. Eh, ...y te tapan el podcast, o sea, es una mierda eso, Obvio. Eh, entonces eh, eso me hincha las bolas, así que no jugué tanto, eh, pero las veces que jugué fue para ahí en alguna situación en la que tenía, no sé, cinco minutos al pedo y no iba a escuchar un podcast por cinco minutos para pararlo, entonces me puse a jugar un poquito y nada, para quien no sabe Dunwell es una especie de plataformero que estaba diseñado para celular ahora está disponible también en Switch, Playstation 4 y PC uh -huh. eh, originalmente solo estaba en iPhone y ahora como decía, salió en Android hace un tiempo así que nada, lo que tiene el Dunwell es que como está diseñado para celular eh, tiene una disposición en, en Portrait ¿no? así con la pantalla eh, vertical eh, y la gracia es que vos vas cayendo hacia abajo en un pozo the well. eh, claro. en el cual tenés que ir eh, avanzando hacia abajo hasta llegar al, al fondo eh, en el medio hay enemigos vos podés eh, saltarles encima o sea, si, si les caes encima los matás a la mayoría, hay algunos que tienen corazas que se re nota que tienen algún tipo de, de cosa que te podría hacer daño si los golpeás está muy bien comunicado visualmente ¿no? entonces algunos caracoles y algunos eh, como bichos que tienen así un mínimo de armadura que tenés que dispararles para poder eh, rompérsela y después puedes pisarlos o seguir disparándoles para que se mueran. Eh, el disparar es medio loco porque disparas desde tus pies. <ríe> así claro, supongo sí. que a la bayoneta ponele. <ríe> pero... Sí, tiene como unas botas no que disparan o algo por el estilo. Eh, en el, el dibujo es muy abstracto y es un monigote así, chaboncito, que okay, de los sí. pies le salen tiros. De pero... algún
1: lugar no descrito bien.
0: No, de, de sus pies, pero okay. <risas> digo, no, no sé qué cuál es la gracia. Eh, pero bueno, el juego es todo en una estética de un bit, así en, eh, blanco y negro. Eh, algunas partes tienen como eh, un color sólido en vez de blanco, entonces es como un tema de paletas, ¿viste? Uh -huh. pero, pero bueno, algunos enemigos, por ejemplo, son rojos y, y es como que el enemigo entero es rojo y negro. Eh, claro. y después algunos por eso en la mitad eh, blanco y la otra mitad es eh, azul y negro, eh, digo rojo y negro eh, entonces como que ahí parece más como el efecto de paleta, no es exacto pero es una simulación de cómo funcionaban Bien. los gráficos eh, viejos dije azul porque vas destrabando modos de video y puedes cambiar los colores si no te gusta el rojo, en realidad el juego es rojo y negro y blanco por default yo lo cambié a azul, que me parece un tono un poco más agradable, eh, como está visualmente. Sí. También hay uno para jugar que se ve tipo Game Boy y esas boludeces, porque retro. Y nada, me gustó mucho eh, cómo está comunicado todo visualmente. Creo que se entiende todo al toque, eh, al punto que, para joder, lo puse en japonés. Así practicaba leer algunas cosas en katakana. Y, y es como que todo se puede... Sacar del ambiente de los iconos que tiene. Eh, entonces, la movida es así: vos vas para abajo o matás enemigos, seguís yendo para abajo. Y ahí, eh, cada tanto hay como una especie de burbujita que decís qué onda acá, y es como un pasillo que va para el costado. Si caes en esa plataforma y caminas para el costado, eh, entras en un shop. Si tenía un cartelito de que era un shop, donde puedes gastar unos cristales que ganás cuando matás enemigos. ...o... Puede ser un lugar donde obtenés más cristales, tipo un, un lugar secreto donde agarras algo o agarras un upgrade también. Los upgrades son del estilo eh, hacer... Eh, le, están los upgrades de arma que son tipo, eh, no sé, spreadshot o eh, el... ¿Cómo es? Burst Fire o eh, escopeta que no es lo mismo que spreadshot. Es como un tiro más fuerte que tiene un cono de... de ok de ataque eh, Y después hay otro que te deja arquear un poco el tiro Porque en vez de ir solo para abajo Si doblas es como que tiras en diagonal mm. eh, Y cosas por el estilo eh, Después de eso también tenés otras upgrades Que tienen más que ver con otros tipos de interacciones Que puedes hacer Entonces cuando te, ponele, cuando saltás de una plataforma Que al saltar explote Entonces si tenés un enemigo cerca le haces splash damage claro eh, Y saltas un poquito más alto con eso O que cuando se te acaban las balas Que tenés una cantidad limitada de balas eh, y cada vez que pisas el piso se recarga eh, cuando se te hagan las balas que puedas seguir saltando un poquito con un jetpack eh, y si no hay otras más así por el estilo hay una que tiene una mira láser para que le puedas apuntar mejor y hace que las balas también duren un poco más en vez de tener un recorrido corto y algunas boludeces por el estilo eh, entonces eso te permite variar bastante el gameplay y cuando vas ganando puntos y te vas muriendo esto es run based, ¿no? Cada vez que volvés a empezar, pues, eh, a veces si llenaste una barrita de pasear al siguiente nivel, se te desbloquea algo. Entonces, O se te desbloquea un modo de video, como decía, que cambias colores, boludeces, o una forma de jugar que se llama Style, creo que era. Que es como el chabón salta hacia abajo, ¿no? Entonces uno va moviendo los brazos así mientras cae. <risa> y otro va haciendo como rolls en el aire. Y todo así. Es como que se hicieron un montón de animaciones re simpáticas para el monigote. Y está bueno.
1: Porque, claro. O sea, se sí, para agregarle un poco detalle. de flavor extra y que no sea tan, sí. entre comillas, monótono.
0: Está muy bien animado y los efectos están muy buenos. Eh, o sea, está muy, muy bien game diseñado todo. ¿no? Y muy bien eh, pulido. Eh, los controles se sienten re fuertes, Digamos, re bien eh, tuneados A pesar de ser touchscreen O sea, está diseñado para esto, está bueno Y bueno, nada eh, Lo que Lo que fui notando es eh, Es jodido eh, eh, Hay partes en las que Saltar un poquito más alto está bueno Pero por ahí saltás más alto Y te la pegas contra un enemigo que estaba arriba Entonces tenés que tener mucho cuidado con todo eso Y... Y nada, me gustaron mucho los detallitos de animaciones secundarias que tiene el personaje entre estas que vos podés setear y después otras como te quedas parado en el borde de un lugar y el chaboncito como que se pone así a hacer equilibrio, como que está a punto de caerse viste uh -huh. y cosas así que, que le agregan mucho carisma al juego. Eh, nada, para pasar el rato está bueno, se llama Dunwell lo pueden buscar y creo que es, no sé si está gratis, después lo puedo revisar. Eh, pero bueno... Eh, Después de eso estuve jugando eh, más al Fire Emblem. No me acuerdo dónde estaba la, la semana pasada, pero ahora voy por el capítulo 17 o 18, más o menos. Eh, creo que googleé cuántos capítulos eran para saber y eran como 25. Eh, y ah, sin estás embargo le...
1: Relativamente cerca del final entonces.
0: Sí, eh, pensé que estaba más cerca... Eh, o sea, esperaba que hubiera un ep o un epílogo o una... ¡Oh, no! Al final el malo era tal. Y que durara un poco más de lo que yo pensaba. Pero... Digamos, no sé si un chapter es un mes. No me acuerdo cómo se mide eso. Digamos. Eh, si, si me faltan todos esos meses, es bastante. Cuestión que en la historia estoy como... Eh, yendo a pelear contra la otra casa que me falta. Viste que conté que había ganado a una de las casas. Eh, ...la vez pasada... Uh
2: -huh.
0: ...y... Mm, ...tengo que ir a pelear... <coughs> ...perdón...
1: ...no te mueras... Estoy. ...no chao
0: eh, ...tengo que ir a pelear... ...contra la casa que queda... ...que... Eh, ...nada... ...no voy a entrar en detalle pero digamos que... ...la historia apunta a que si le gano a eso... ...ya está y yuppie... Uh -huh. ...igual hay como diálogos que te implican... ...otras cosas como diciendo... Armando un setup de, si no este juego De tal vez la expansión que sale después O de Mínimo un realismo De, che, cuando terminamos la guerra Igual después hay que Vivir <risa> hay, que, hay que armar el, el, La sociedad de nuevo Y va a haber gente que se va a oponer Y están estos otros Y como que te, hay gente ya discutiendo esas cosas Entonces por eso decía, capaz hay un epílogo Capaz eh, Alguien te traiciona o años más tarde. No, no tengo idea. Um, pero bueno, estoy pasándolo súper bien, para variar. <ríe> y tengo todos los chabones súper papeados. Y rompo todo. Y me encanta. Igual hay cosas medio desafiantes. Hubo un par de peleas donde tuve que rebobinar bastante, te diría. Uh -huh. y, um, eh, pero nada, la verdad es que la estoy pasando súper, súper bien. Y, y están muy buenos los los twists y plot points que hacen para, para llevar para adelante la historia si sí hubo una parte que no entendí bien eh, pero no, no puedo decir nada sin spoiler realmente así que resumiéndola digamos que no terminé de entender porque era como hay que ir y pelear con este y eso era un problema para alguien más que no entendí por qué era un problema para esa otra persona <ríe> así mm. que como que hay cosas que quedan medio a medio explicar y decís, bueno, capaz que lo explican en otro path o lo que sea. Y en algunos casos es así y en otros casos no. Eh, como que también pasa que vas a pelear contra alguien y, y es como aparece el, no sé... Ah, este es tal lord de no sé qué, qué sé yo, que es re groso. Y es un personaje que acaba de aparecer y lo tenés que pelear y es como un boss. Y es como, no, no te conozco, ¿quién carajo sos? Y claro, también, sí. si estuviste en el otro, por ahí lo conocías entendés? Eh, pero dicho eso, por lo menos en este run en particular, no tengo personajes en mi, en mi roster que no sean alumnos. Eh, o sea, por historia había un par de, no sé, viste yo fui con Edelgard y el Imperio y toda la bola. Sí. Por historia había un par de caballeros del Imperio que hablaban y tenían relevancia en la historia, pero no estaban en mi roster. Entonces digo, capaz que eso es lo mismo para estos otros Y si me, mañana juego a otra casa Tengo que pelear contra esos caballeros, no sé Claro, Pero pues bueno, sí. whatever De cualquier forma, eh, aguante todo Ya no sé, no, no tengo ninguna nota en particular para destacar Estuvo buenísimo todo eh, Y aguante eh, Bien Bien y por último, eh, así medio de la nada el, La semana pasada escuché en Café Fandango Que el Destiny 2 iba a estar gratis en las plataformas, etcétera Y dije, antes de todo lo que vamos a hablar hoy Dije, ah, debería migrar mi cuenta de Destiny a Steam Para tenerlo, por si algún día La migración de cuenta la pagan, o algo así Y después dije, ah, podría bajarlo en Xbox para jugar con Seba Y después fuimos al casorio de nuestro amigo Germán Muy feliz casorio Germán, etcétera eh, y hablé con eh, otro amigo nuestro Guido, que tiene Xbox Y le dije, che, vos jugás al Destiny ¿Qué sé yo? Y me dice, ah sí, me compré la expansión Estaba 500 pesos en Xbox fue? Ah, es barato para eso Y caí de nuevo en, en gastar plata en Destiny Y me compré la expansión del Destiny <risa> Y me puse a jugarlo eh, Y nada, lo estoy jugando en la Xbox eh, La verdad es que el shooting Sigue siendo ridículamente pulido Y divertido No sé cómo hacen los de Banshee para hacer así las cosas eh, es mucho más desarticulada la experiencia, digamos Esto es algo que pueden a escuchar a Seba de Café Fandango Quejarse en su programa de que le nos costó un rato entender algunas cosas Creo que él estaba un poco más perdido que yo eh, Pero, digamos, como alguien que volvió después de un tiempo Tuve el síndrome de volver a un MMO ¿viste? Claro, sí. O a, un o a un JRPG, inclusive pasa de, tipo, che, qué carajo pasó acá remitirnos, pero en el a la imagen porque... de,
1: remitirnos a la imagen de Gandalf de cuando está entrando en la cueva con cara de, qué carajo es esto sí eh,
0: nada, decía en los JRPGs pasa que volvés y no te acordás nada pero en los MMOs pasa que volvés y cambió todo y, también, es y y una es agravante como, eso no entiendo un choto y bueno, en esto lo que me pasó es que empezás y te pone el tutorial del Destiny 1 es como, ajá, qué simpático Throwback, qué sé yo. Este es el tutorial que más jugué en mi vida, porque en el Destiny 1 lo jugué con tres personajes y, y, y lo jugué también en la beta. O sea, lo había jugado mil veces, no tenía ganas de volver a jugar lo mismo. <risa> Pero bueno, ponele. Eh, lo volví a jugar. Eh, estaba balanceado para el Destiny 2, digamos. O sea, fue divertido igual, a pesar de que me lo sabía de memoria. Y solo te ponen la parte del... ...del tutorial en la que vas y encontrás la nave y listo... ...y después se saltea toda otra parte del tutorial original... ...en la cual te hace hacer algunas misiones... ...para obtener todo lo que necesitas para que la nave despegue. Que sí. mientras que hubiera sido una paja... ...hubiera sido mejor introducción a alguien nuevo me parece al juego... ...o reintroducción a alguien que no lo juega hace un rato largo como yo, ponele. Entonces, básicamente agarras la nave y te vas al a la ciudad... Y se saltean toda la historia del 1 Y te muestran una cinemática cortita Que dice La manía estaba en la edad de oro Y después se fue toda la mierda Y ya no y, estaba más Y la esfera loca se sacrificó por nosotros Fin Y es como, sí, esa era la introducción del 1 Y básicamente te das cuenta ahí Que la historia del 1 no importó una mierda <risa> porque, no, Obviamente, porque el 1 no tenía historia Claro, en, en el 2 base agarraron algunas boludeces Que habían pasado en el 1 y había tenido la expansión, el uno en la cual volvía el rey este, que era como el... el, el, el ay, ¿Cómo se Take llamaba? ¿Taken King? el Take King eh, er, La gracia del Taken King era que en el juego matabas a un chabón. Y como que el Taken King era el viejo o algo así. Y Ajá. venía así re loco de, 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 de más allá de la oscuridad. Y, y era como... Uh, y todo el mundo decía que Taken King era la aposta. Eh, cuestión que... Acá existen los Tekken, no se explico nada todavía, pero están cada tanto, son como algunos random spawns un poco más fuertes que los otros. Eh, y medio como que vos entras al juego y caes a la ciudad y hablas con los NPCs y no entendés una chota de nada y tenés que acordarte los controles de la nada porque el tutorial no te sirvió un choto <risa> tampoco. Eh, porque básicamente vos podés medio ir para donde quieras, así igual que en un MMO, viste. Sí. Y... Pero con ciertas limitaciones de nivel Entonces es como, bueno, tenés que ir a la Tierra Ok Pero no no te explican por qué No te, no te llevan a la Tierra Y después te explican cómo funciona el menú de Travel ¿Me entendés? como, anda a la Tierra Es como, che, ¿cómo mierda me Claro, como, ¿cómo, a ¿cómo <risa> hago? ¿A
1: dónde voy? ¿Qué, claro. ¿qué me tengo que tomar Dijo. para
0: ir? ¡Oiga, señor! ¿Dónde para el 80? Claro. Eh, pero, nada, entonces fue como... ¿Cómo mierda era esto? Ah, sí, tipo, mantengo este botón y aprieto cuadrado y eso me lleva a órbita y acá hago esto. Y como me tuve que redescubrir, tipo, todos los controles, básicamente. Y, y bueno, eventualmente llegué a la Tierra y básicamente, igual que en un MMO estándar, eh, ahora tenés zonas donde en esa zona hay un montón de quests y las puedes ir limpiando y te vas. Claro. Y, y además hay eventos que se repiten, que puedes hacer constantemente para grandear. Uh -huh. eh, pero bueno, debo decir que más allá de esta situación de, eh, como decía, una experiencia desarticulada, en la cual en vez de tener una progresión histórica básica que la tenía, digamos... El, sí, el lineal, fritos, entre comillas. Sí, eh, es como que acá hay una main quest que está y la puedes traquear y vas a ver, anda para allá, anda para allá llega a nivel tanto para poder seguir y, y, y es como, y en el medio haces lo que quieras ¿me entendés? pero fuera de eso es como que no tenés ninguna guía en lo absoluto y cada cosa fue como no sé si reescrita, pero como modulada de una forma en la cual es como bueno, en este lugar está pasando este problema en particular y vas a lidiar con esto y en este otro lugar está pasando de este otro problema en particular. Ajá. Y en este lugar está pasando de este otro por problema en particular. ¿Y se sienten y capaz... como
1: todo desconectado de sí mismo y nada tiene una cohesión en general? ¿Ese es el problema eh, también? Además como... de que está todo sin orden en particular.
0: Eh, se sienten como problemas aislados que pueden estar causados por un mal mayor, digamos, en el planeta. Claro. no Pero es como que si matás a ese mal mayor no van a dejar de pasar porque tienen que seguir pasando. Seguro. Entonces es como... Como que, no sé, lo que puedes hacer después es ganar reputación... Porque en cada lugar hay una facción... Entonces después, va, si vas grindando Le puedes ir dando cosas y te dan rewards de la facción... Y nada, es como... Eh, está bien, es un MMO, fin... Eh, es mucho más que antes, es lo que
1: quiero claro, decir... Claro, sí, el, el Destiny 1 eh, normalmente... Siempre Bungie quiso que no se hiciera la comparación con un MMO... Porque ellos uh -huh. técnicamente decían que no era un MMO y bla, bla, bla... En este caso sí. es como, bueno... Claramente estás utilizando cada vez más partes de un MMO para hacer lo que estás haciendo. Sí. Y bueno, digamos que hay mil trillones de
0: distintos tipos de quests que todos desembocan en shooty, shooty, eh, looty, looty. Claro. <ríe> y es como mata a bicho y lootea. Eh, lo bueno es que el juego hace muy divertido matar bichos. Claro. <ríe> y el loot mejoró bastante, voy a decir. Igual el drop rate de armas y eso es medio bajo con lo que yo recuerdo pero también en el 2 me parece que habían tratado de sobrecompensar en el 2 base, cuando salió sobrecompensar el 1 y como que no paraba de agarrar nuevas armas y era como esto tampoco es divertido porque me devalúa las armas claro. <risa> entonces era como medio raro eh, entonces nada, me parece que está mucho mejor tuneado es lo que voy a decir no es como que vos arrancás, tenés un output de daño que hace satisfactorio matar enemigos Sí me parece que hay más enemigos, entonces las peleas se sienten más frenéticas, uh -huh. pero como que le pegas un headshot a cada uno y lo bajas y es como, eh, por lo menos si estás en un lugar en el cual tu nivel corresponde, que es lo que pasa al principio del juego mínimo, eh, realmente se siente satisfactorio el shooting y eh, veo esto, que hay mucho más caos de lo que recuerdo, como que spawnean mucho más enemigos y eso eh, lleva a una experiencia un poco más divertida en cuanto a tener que ocultarte, saltar, moverte, apuntar y, y, el, y el encuentro en sí. Me parece que los encuentros están mejor diseñados también. No es solo le pusimos más, sino que por ahí las olas que te vienen en algunos eventos y, y cómo se distribuyen las... Tipo, bueno, tenés un brute y un chaboncito leve y uno que vuela, ponele, no sé... Como que tenés distintas claro, configuraciones con de enemigos
1: diferentes y tenés que medio como que adaptarte claro. a la situación. Diría, diría que trajeron su
0: A-game así de, de lo que es el, el encounter design, ¿no? Para que puedas pelear eh, y, y divertirte en los encuentros. Y claro. mientras tanto trajeron su J-game de eh, UI <risa> y, y, y saber qué carajo hacer en el juego. Eh, otra cosa que cabe destacar es que con Seba yo estaba tratando de hacer un, un eh, se llama Fireteam, ¿no? El party de, de Destiny. Ah, ok. Y sí. yo lo había invitado a él a una party de Xbox que te deja chatear. Que eso es Cross Game. O sea, vos te metes y, y hablas. Sí, eh.
1: independientemente en qué juego estés, podés chatear con la otra persona. Sí.
0: Eh, Seba, yo te quiero mucho, pero sos una de esas personas, entre comillas. Que, eh, tiene eh, una consola Y tiene podcasts Y no tiene un headset para jugar en la consola Y, y para qué mierda juegas multiplayer Seba eh, Así te lo digo eh, Ponete un micrófono por favor La próxima pero bueno, no importa, hablarle a la nada es un embole y eh, nada, yo estábamos tratando de descifrarlo, me escribía por WhatsApp, lo más ineficiente y molesto de la tierra, <risa> eh, y yo le hablaba a la pared
1: y... y Pero nada. aunque sea por lo menos utilizar el mensaje de audio de WhatsApp, si vas a usar WhatsApp, es más fácil y más rápido eso que andar escribiendo.
0: No, hubiera sido peor. Eh, tendría que haber estado tipo sacándome el auricular, poniéndome el celular, no, mejor así. <risa> eh, de cualquier forma, eh, estuvimos tratando de escucharlo y es como, claro, el juego está integrado con Xbox y si ya estás en una party ya te crea el Fireteam. Pero como vos estás en el menú de Xbox cuando le invitas al otro y eso claro. eh, justo se metió, capaz que no vi la notificación, ahora estás en un Fireteam. Claro,
1: supongo no que en PlayStation será similar cuando vos estás en una party y te pones. Que yo
0: recuerde este. sí, pero no me acordaba en ese momento. Aparte, claro, el no, seguro, lo jugué, seguro.
1: La última vez que lo jugué fue en PC,
0: y en PC directamente usábamos el audio chat de Battle.net, entonces es como que estaba todo más integrado seguro porque era de ellos, ¿viste? Claro, sí. Obvio. Pero bueno, de cualquier forma, eh, ya estábamos en el Fireteam y ni lo sabíamos, porque así de poco reflejo en la UI había. O sea, yo veía su nombre a través de las paredes y eso, pero veía los nombres de otros jugadores. No reparé en el hecho de que lo veía desde la loma del orto. Porque si me alejaba, igual lo veía, ¿me entendés? Claro, sí, sí. Pero bueno, de cualquier forma... Eh, jugamos un rato, hicimos algunas misiones... Hay algo que se llama aventuras... Que creo que antes tenía otro nombre... Pero es como... Vas ahí y apretás un botón en un... Token lugar, en el piso... Y te empieza una mini quest... Y esas quests están piolas... Porque son quests diseñadas con una progresión histórica mínima... Y, y también encuentros interesantes... Eh, que... Desembocan en general en un boss mediano y algún poquito de loot. Eh, y están dispersidas así, hay como dos o tres por el área. Okay. Y después tenés más quests de facción, que son las que te decía, que hablas con un NPC y te da quests, y esas son las que eran originalmente de la historia, ¿no? Que es como, che, tenemos problema con Sarasa podés ir a investigar y, y ahí es más como, vas, haces, volvés, devuelves la quest, lo que sea. En realidad se devuelve sola la quest y podés ir a pedirle otra al chabón. Eh básicamente y, y es como nada, la, las, los quality of life improvements están y están buenos eh, me parece que mejoraron cosas eh, los auto pickups de algunas cosas que antes tenías que apretar un botón para agarrarlas eh, y, y cómo se pueden equipar algunos poderes eh, son más customizables las cosas creo que hay algunos poderes nuevos la verdad ya no me acuerdo tanto eh, me puse a jugar con un Hunter y tengo al toque te dan un montón de habilidades desde el principio del juego y después vas desbloqueando más, pero como que empezás con la posibilidad de jugar con cualquiera de las tres subclases del, de la clase que tenés y todas en, un, en nivel básico, pero como que ya empezás con un árbol eh, bastante populado de skills, digamos. El tema es que no te dicen, che, tenés tres árboles de skills, podés ir y editarlos cuando quieras. Tenés que saber que tenés que abrir un menú, entrar a un lugar en particular, mantener claro. un botón apretado para ver el detalle de la subclase, y ahí ves el skill tree. Y es como, ¿de qué carajo me estás hablando, chavo? O sea, explícame. Sí, eh, sí, sí, es nada. como que
1: se... Digamos, a medida que le iban agregando contenido Iba quedando más legacy todo lo anterior Pero no lo deprecaban Sino que le iban montando cada vez más cosas encima Es que yo creo que hasta cierto punto Y
0: esto lo digo con unas pinzas así gigantes mm -hmm. <risa> eh, Está mejor la UI que antes, ponele Pero eh, es como que la mejoraron sobre algo que venían dando Y, y para los jugadores que ya estaban jugando y creo que lo dijeron los chicos de Café Fandango Esto también, y si no, fue en... No sé en
1: dónde Probablemente pero en bueno, Boncas también
0: Puede ser eh, Pero básicamente es como que no rediseñaron el juego Para soportar gente nueva ¿Me entendés? Claro. Es como que mejoraron el juego que existía Y es como si yo me fui un rato y volví Primero que lo que ya había no me lo acuerdo Y segundo que me moviste de lugar a otras cosas Aunque sea para mejor, ¿viste? Es como... Che, ¿qué carajo? ¿Dónde está todo? No entiendo. Claro, y sí, no hablé sí. con Mati, pero Mati también se puso a jugarlo para joder, la versión gratis. Eh, y no tengo idea de cuáles son sus impresiones y me da curiosidad, porque imagino que debe estar medio perdido también.
1: <risa> y más que nada él también. Sí,
0: no. Eh, igual a él le gusta analizar las mecánicas y todo, pero digo, eh, va a decir, ¿qué carajo es todo esto? Seguro. Digo, ya empezó y me dice Hubo un cursor, la concha de la lora. Y es como, <risa> 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 bien. Eh, pero bueno fuera de todo eso, me divierte el juego, tengo amigos jugándolos en Xbox, eh, activé el cross save que fue medio palopa y en teoría puedo jugar si quiero con el mismo personaje en la PC
1: si tuviera amigos que lo juegan en PC así que eso es Consulta. interesante sí. el tema del cross save te hace también eh, te cambia la progresión en donde vos lo tengas o es tipo una vez que vos pasás el personaje después queda el personaje estático en cada una de las plataformas donde vos lo pasaste
0: con el caveat de que todavía no jugué en Más de una plataforma eh, al, a, eh, Desde que lo instalé ahora eh, sí. Voy a decir Lo que dice textualmente el coso es Ahora puedes jugar con estos personajes En cualquier plataforma okay. O sea, si me lo bajo en la Play 4 y, y, me y me pago plus Puedo jugarlo ahí también, aunque no lo tenga hoy O sea que es cross
1: progression eh, también
0: Sí, es cross save, no es crossplay, O sea, que yo sepa, no puedo jugar sí, sí, en sí. Xbox con gente de PC o lo que sea Eso lo especificaron y lo dejaron bastante claro por el momento Y lo que no estoy seguro del todo es cuánto se respetan los DLCs y eso Porque cuando vos ves el tema del cross save y eso te dice Este personaje tiene tanta plata de eh, silver, literal, que es la moneda premium eh, Y tanta experiencia y qué sé yo Y... y, y no sé, estos stats. Eh, entonces digo, me parece que todo se respeta y te dice qué temporadas y cosas tenés ah, de okay. contenido. Entonces me parece, tendría que probarlo. Pero me parece que si yo me lo veo en Steam, tengo la expansión que pagué en Xbox. Eso es interesante. Eh, sería medio estúpido no tenerla. Pero viste cómo funciona la plata en el sí. mundo. Eh, la última de todas ¿no? so... es la
1: que te compraste, Shadowkeep.
0: Sí. Eh, de hecho, en el medio hay un solo paquete de contenido grande que no tengo... Que en una parte también ocultísima, súper falopa de, de un NPC en particular... Que es el que te vende cosas de plata de verdad... Eh, que también te vende cosas de otra moneda que no sé ni dónde carajo salió... Pero no importa... Eh, en ese NPC en particular, en una parte en particular... Te dice todas las licencias otorgadas que tenés básicamente... O sea, te dice tenés este contenido, este contenido, este contenido... Y este en particular no lo tenés. Y algo que sí me pareció bastante bien aclarado, eh, en todo este mar de qué carajos, eh, es que hay personajes que además de darte quests te dan como challenges, ¿no? Entonces vos vas y aceptás todos los challenges que puedas. Cada, en cada facción te puede dar mil challenges y vos puedes agarrar cinco a la vez de cada facción, más o menos. Sí. Entonces vas y le aceptas a este, a este, a este, a este. Son todos challenges semanales. Entonces, si los vas cumpliendo, te va dando más bonuses y cosas. Y te sube las reputaciones con las facciones. Y esos challenges son tipo, no sé, matar N chabones de headshots, matarlos con armas de este tipo, matarlos con, este, con esta herramienta. Todo es matar. La vida es matar. <risa> eh, y, y cuestión que eh, había unos challenges que eran matar a unos tipos en particular de una de esta parte de contenido que no tengo y me dejaba elegir otros challenges y cuando quería elegir esos tenían como un signito de warning y si lo apretaba me salía un cartel que decía para poder hacer esto tenés que comprar este coso, querés comprar este coso, Sí no y si le ponía que sí te mandaba al store y era como un puto cacho de información en todo este mar de data la, de la, <risa> la puta madre ese chabón del lunamento <risa> Digo, no sé pero pero bueno, nada eh, voy a decir que el juego eh, de nuevo, hasta ahora no jugué nada de Shadowkeep, solo estuve jugando lo gratis hasta donde tengo entendido, capaz que agarré alguna boludez, ponele, ¿no? Eh, y debo decir que no me parece que el juego esté así como tratando de venderme Eh, comprame Season Pass, comprame mierda, qué sé yo, así que nada, me gustaría ver la experiencia de alguien que se bajó el gratis y que no gasta un mango, a ver si, si yo tengo algún algo que me está previniendo que me vendan cosas ¿me entendés? por haber pagado
1: claro. sí, seguro
0: eh, y sí voy a decir que otra cosa más que fue medio confusa y que nadie te dice y que está en un menú medio oculto pero que es relevante, es que ahora hay seasons y las seasons no sé si duran un mes, tres meses, lo que mierda sea eh, en las seasons hay como rewards por ir ganando experiencia y jugando nada más eh, y un, un nivel de Season fue como un montón de experiencia Y lo, en un momento me dijo pasaste al nivel 2 de la Season Y yo tipo, ¿qué? Y, y lo encontré en un menú oculto así bla, Y eso te da rewards como en muchos juegos viste Que pasas a nivel 2 un, O un loot box o lo que me lo sea Acá son cosas específicas Y, y tenés como dos filas de rewards Y hay una fila de reward que es gratis Entonces cualquier persona que juegue gratis puede desbloquear esos rewards y la fila de abajo es solo para los que pagaron la season, el season pass y la expansión vino con el season pass de esta, season en particular entonces yo tengo las dos filas de robots eh, bueno, ok, y, y además me dio como algo gratis de entrada que no había visto porque nadie te avisa y lo redimí y era equipo un poco más high level de lo del principio y estaba más o menos al mismo nivel que lo que yo estaba, así que me equipé la pistola que estaba buena y el resto fue eh, y nada eso fue un montón de información que probablemente la mitad de la gente no entendía un choto y quiero que sepan que eh, me siento muy identificado con ustedes porque <ríe> yo apenas lo estoy entendiendo eh, así que si todo esto de alguna forma les sonó interesante wow y eh, pueden bajarse el Destiny 2 gratis en, sí, la plataforma en Steam de o en Play eh, insisto es muy divertido el shooting y me parece que eh, fuera de que es mucho más confuso que antes es más divertido que antes diría porque es como que hay mucho más para hacer suelto por ahí. Que antes por ahí te veías más teniendo que ir del punto A al punto B para seguir. Eh, ahora hay muchos más eventos, muchas más cosas y muchos más enemigos por todos lados. Eh, y si te gusta jugar un shooter con amigos y, y, y frustrarte con menúes, ahí tenés. Destinidos. <ríe> eh, nada, probablemente lo, lo vaya jugando así acá y allá. Y si veo algo destacable lo comente, pero nada, eso es todo por ahora eh, bien, hemos hablado de Monster Hunter y su nuevo update de Fire Emblem Three Houses eh, de Dunwell, que particularmente lo juego en Android pero está en iOS eh, Playstation 4, Switch y PC eh, y de Destiny 2 y supongo que un poco de Shadow Shadowkeep, pero ponele que no eh, que Destiny 2 está en PC, Xbox One y Playstation 4 el juego base está gratis eh... Eso fue todo lo que hablamos esta semana de jueguitos, y vamos a pasar a las noticias en el Rapid Fire. Acá estamos en el Rapid Fire Donde tenemos eh, varias noticias Para contarles eh, Y la primera es que eh, Los primeros dos juegos De eh, House of the Dead Van a ser eh, Remasterizados por la misma gente que hizo El remake de El ¿Qué Panzer Dragoon no eh, Si, sí, no salía pronto Bueno, que está haciendo okay. El
1: primero sale en diciembre, el segundo sale el año que viene De Perfecto. Panzer Dragoon eh, que está haciendo los remakes de Panzer
0: Dragoon que van a salir en Switch exclusivamente por ahora, ¿verdad?
1: Por el momento están anunciados en Switch, no sé si los okay. anunciaron para otra plataforma.
0: Bien, pero bueno, nada. Eh, el mismo estudio está laburando en estos dos juegos, House of the Dead 1 y 2. Eh, no sé si tenemos
1: las plataformas de Target todavía. Eh... eh... No que yo sepa, no, eh, fueron nada más que anunciados porque la, la historia fue así Se filtró por algún lado, creo que por un rating board de alguna parte Que eh, alguien estaba trabajando en remasters o remakes de estas cosas Y fue como, eh, bueno, salió SEGA a decir Sí, es verdad, lo está haciendo esta gente, eh, nos vemos después, chau eh, uh -huh. Pero no dijo mucho más que eso Bien,
0: bueno... eh. Y continuando una conversación que tuvimos en febrero del año que viene, <ríe> o enero tal vez, eh, esto me hace acordar que en Xbox eh, pusieron, creo que en el Game Pass pusieron ahora el Panzer dragón Horta, que tiene adentro el, el Panzer dragón entero también. sí eh, Así que nada, voy a ver si en estos días por ahí lo bajo para probar. Eh, pero bueno, nada, eso era un paréntesis a una conversación que van a escuchar algún día. Eh, en el futuro. Bien. Pero eh, sí, interesante,
1: sobre todo, que Sega esté tercerizando este tipo de juegos a otros estudios, porque Forever mm -hmm. Entertainment es un estudio polaco. Sí. Este sí, es como. Out of their way. Pero bueno.
0: Supongo que tienen varios contactos europeos desde que compraron eh, Crystal Dynamics, ¿eh? Eh,
1: no, ese La fue. De... Por Enix. Creative no, assembly? Assembly. No, Creative Assembly.
0: Los de assembly. Total War. Sí. era con C. <ríe> tienen dos palabras. <ríe> eh, También tienen Relic. Pero... Los de Sega, así que. Sí, y Relic. Digo, es como que empe... cuando empezaron a comprar estudios de PC que venían más de... de esos lados, me parece que deben haber hecho más contactos por ahí, capaz. Puede eh, ser. Porque, qué sé yo, Sega. Eh, breve, lección de historia muy breve. Sega nació en Estados Unidos, que creo que en Hawái. Y sí. se fue a Japón al toque, y entonces siempre tuvo presencia en esos dos
1: mercados como developer, pero en Europa, históricamente, no tenía. Sí, no, no, entonces, no, tu, sí. nunca tuvo una presencia muy grande, más allá de en su momento cuando lanzaba las consolas y demás, que uh -huh. tenía una subsidiaria tipo de representa de representantes ahí, pero digamos que la presencia claro. fuerte siempre fue Estados Unidos y Japón. Sí,
0: eh, y ponerle que en, en producción de hardware un poco en Brasil también y cosas. Pero sí. bueno, eso, etcétera. Bien, eh, eh, bien.
1: La próxima noticia es algo que los sorprenderá absolutamente y los dejará pasmados y con la boca abierta porque Sony sorprende a todo el mundo anunciando que la próxima PlayStation se va a llamar PlayStation 5. Wow. Y les acabo de volar la cabeza a todos, chicos por favor junten los pedazos de cerebro que quedaron desparramados por ahí, no hagan chiquero, no han desastre.
0: No sé si me vuela más la cabeza el nombre o el hecho de que debemos ser el último podcast en hacer el mismo chiste pelotudo en toda la semana. Sí, bueno, pero no importa. pero, este, pero bueno, Acá
1: estamos, eh, tenemos que mantener nuestra este, nuestra línea editorial que, que es básicamente que la decir la misma pelotudeza que escuchamos durante la semana en otros sí. lados y a veces en otro idioma. Uh -huh. eh, Bien, la cuestión es la siguiente. Eh, primero y principal, hay varios datos curiosos con respecto a esto. El anuncio se hizo a través de un blog post en eh, PlayStation Blog, eh, donde, entre comillas Jim Ryan, que es el nuevo capo de Sony Interactive Studios, dijo, eh, sí, no, bueno, porque PlayStation y bla bla bla, y qué sé yo, y el próximo hardware, a pesar de que ya sabemos que todo el mundo sabe cómo se va a llamar, lo tenemos que decir oficialmente, se llama PlayStation 5. Eh, mm. Después de eso, en el PlayStation Blog comenta un poco más sobre el control, que aparentemente va a ser uno de los lugares donde también eh, hicieron enfoque en upgradearlo y en mejorarlo para tener una experiencia mejor y bla, 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 y qué sé yo. Eh, pero lo, lo interesante es que de nuevo volvieron a recurrir a Wired para realizar una nueva entrevista. No sé si es que es una nueva entrevista o es quizás la continuación de lo que originalmente había salido en su momento en julio o en junio, previo a la E3, donde estaba Mark Cerny charlando con gente de Wired, donde hablaba, no, porque el, el SSD y la van en coche y bla, bla, bla. Eh, la cuestión es que en este nuevo, en este nuevo artículo de Wired, justamente también charlan en parte sobre el SSD y cómo eh, la utilización de este disco de formato sólido de, va a permitir que se labure de otra forma, eh, incluso menciona justamente que el, con el tema del formato óptico muchas de las cosas que están dentro del disco tienen que estar repetidas varias veces incluso también dentro de la instalación en el disco rígido sí. tienen que estar repetidas varias veces justamente para reducir los tiempos de carga y los tiempos de lectura y escritura eh, sí. lo cual haría que en un disco de estado sólido como básicamente funciona como una memoria flash eh, los, digamos, los tiempos de acceso y los, los tiempos de transferencia serían muchísimo menores, por ende podrían reducir esa redundancia que hay dentro tanto del formato de disco óptico como del, del, cuando se transfiere al, a la memoria interna de la, de la consola, eh, dando la posibilidad de que, uno, potencialmente se reduzca el tamaño de los juegos, cosa que no va a pasar ni en pedo, dos, le agreguen más contenido a los juegos, cosa que, por supuesto, eso es lo que va a pasar. Este, uh -huh. o eh, sigan poniendo las texturas y todo lo demás sin comprimir eh, por otro lado también otra de las cosas que mencionaron y, e intentaron hacer bastante enfoque en este artículo de Wired fue en el tema del control eh, según el periodista que estaba escribiendo la nota el control aparentemente por ahora está en estado de prototipo porque le dieron algo que es muy 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 similar a un DualShock 4 eh, no especificaron cuál va a ser el nombre sorpresa, quizás se le llame DualShock 5 pero... Eh, digamos que el los dos datos más importantes que destacaron es que primero le sacaron los dos motorcitos internos que tenían los DualShock en pos de reemplazarlo por control háptico. Eh, que no sé bien dónde está localizado, si es que tiene algunas partes en particular o es que todo el control está medio como forrado en una cosa medio así de haptic feedback. Eh, pero la cuestión es que... No eso eh, aparentemente te transfiere sen distintas sensaciones, como por ejemplo eh, distintos tipos de terreno y qué sé yo, donde los controles se sienten como eh, que reflejan mejor ese tipo de, ese tipo de sensaciones que, que se ven en la pantalla. Y segundo punto importante es que aparentemente va a tener triggers programables, o sea, tanto el L2 como el R2, donde le van a, le van a poder... Este, subir y bajar la tensión que tienen cada uno dependiendo el tipo de acción que ejecutes con estos comandos eh, un ejemplo que pusieron es que no es lo mismo apretar el gatillo de una pistola por ejemplo que eh, tensar eh, la cuerda de un arco y flecha entonces que dice que en esos dos casos aparentemente van a haber diferencias táctiles eh, a la hora de presionar los gatillos y que se van a sentir diferentes mm. Eh, la verdad que el artículo de Wired para aquellos que son así como super techy y quieren saber todos los pormenores y qué sé yo, tiene datos interesantes, no, no revela demasiados detalles eh, también en el blog post de Playstation dijeron que oficialmente la fecha de salida es Holiday 2020 que asumimos todos arranca fines de octubre, principio de noviembre así sí. que en algún momento del calendario en ese momento será la fecha de salida de eh, la Playstation 5 y después como postre de esta, de esta cosa, y después sí te dejo para que vos digas lo, tus opiniones al respecto. Eh, poco después del anuncio se dieron a conocer docenas de despidos en las oficinas de Estados Unidos y Europa de PlayStation. Así que ¡Feliz anuncio para todos! ¡Yee! Yeah. Eh, todo de management por supuesto bajo la excusa de, de no, porque suyas. la reestructuración de Sony Interactive y la mar en coche y la pelota hervida. La...
0: Nada, sabíamos que el cambio de management iba a traer sus consecuencias. Sí. Eh, Bien, por un lado voy a decir que eh, hubo un ratito en el cual hice un tune out porque sé que no se agregó mucha información, sino que solo se aclararon datos que ya se sabían y había un gif del Hitman 2 en el cual eh, Hitman le tiraba el maletín que persigue gente a uno que iba en una eh, en un jet ski y el chabón se iba con el jet ski y la malija lo perseguía por atrás por el agua <risa> y fue como buenísimo, eh, esto está todo muy bien. Eh, así que nada, eso es algo que sucedió en la internet, gracias. Y eh, segundo, voy a decir que, eh, nada, la realidad es que no creo que salga para el Black Friday. Me parece que va a salir más tirando a Navidad por una cuestión de que si lo sacás ya en sale de movida. Eh, o sea, asumiendo que no van a ir a pérdida, ¿no? Es como que si lo sacas... Si sacás la consola en un momento en el que ya tenés que tener una oferta, eh, estarías bajando mucho tu margen de ganancia. Entonces imagino que van a empezar a distribuirla hacia fines de noviembre y que va a estar disponible para navidad y la gente se va a arrancar los ojos para conseguir una, no sé. Sí, eh, seguramente. seguramente. Eh, ah, probablemente no que... sea la mejor estrategia de arrancarse los ojos, pero bueno. Sí, eh...
1: sí. Un dato extra que creo que no estaba en la nota original, Mark Cerny okay. confirmó en esta que eh, va a venir con capacidad de de, de de correr juegos con ray tracing incorporado desde el hardware, no con emulación vía software, como hacen por ejemplo las placas de, este, de la serie 1000 de Nvidia, que lo corren por emulación y no por hardware como hacen la, la serie 2000. Ok.
0: Eh, o sea sí, son placas que tienen ray tracing. Exactamente, eh, por
1: hardware.
0: Sí, eso eh, creo que no en la nota original, pero que habían mencionado que iban para ese lado o que había una patente o un, algo, no sé. Sí, creo que trato. lo que había dicho
1: en su momento en junio era como va a tener todas las capacidades de las consolas claro. modernas y ah, de todas. Sí, las, de, 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 de sí, Así bien uh -huh. genérico todo y ahora claro. es como que está especificando un toque más. Pero bueno, eh, curioso que hace una o dos semanas hablábamos del de gran signo de pregunta que era Sony internamente y PlayStation y demás. Y ahora salen con esto no solamente anunciándolo en un blog post, sino que además también eh, nuevamente yendo a, a un sitio de noticias de, de tecnología para dar nuevos detalles sobre la plataforma y no hacerlo en una conferencia como históricamente siempre se hizo y como Microsoft sí. también está haciendo
0: Sí, me parece que eh, están en un... estando en el medio de la reestructuración loca en la que están, eh, debe estar medio perdido el che cómo hay que hacer esto, pero debe estar todavía escrito en piedra el cronograma de en este momento hay que anunciar esto en este ser, momento ¿no? hay que anunciar esto entonces fue como... Y entonces lo publicó, digamos, Mo Y <ríe> como que nada. Pero, qué sé yo. Vamos a, a ver si aparecen en el, el evento de Mr. Doritos. Si muestran el control. O muestran algún trailer de algún juego nuevo. O alguno viejo corriendo ahí mejor. No sé. Yo imagino que si querés hypear a la gente desde este año, ese es el momento para hacerlo. Y si no, hay que esperar si es eh, 2020. Eh, pero bueno. El tiempo dirá eh, Y en uno de estos días tenemos que empezar a revisar nuestras predicciones de este año Porque ya tenemos Mucha tela para cortar ahí Es verdad Pero bueno. eh, Continuando eh, Google dice una sarta de boludeces Entre las cuales eh, está el hecho De que mencionan Que esperan que Stadia eh, Stevia <ríe> ya le digo Stevia eh, Stadia tenga latencia negativa. Que nunca escuché semejante pelotudez desde esa vez que escuché en una radio que una ensalada de eh, creo que era eh, no no me acuerdo que un vegetal, pero uno que decían que te costaba te costaba más digerirlo de lo que te aportaba, entonces tenía calorías negativas y es tipo eso se llama ¿What? frigorías pelotuda. Eh, tipo, no sé, era una otra vez Bueno, el mismo nivel de idiotez está mostrándonos Google Diciendo que va a tener latencia negativa el juego Y que se va a sentir, eh, entre comillas, más responsivo que un juego que corre localmente Porque van a usar Machine Learning para sí. predecir tus movimientos Y básicamente eh, de, el juego se va a jugar solo lo cual me parece eh, bastante, hasta cierto punto, no sé si intrusivo es la palabra, pero... Es como, estoy en mi momento de jugar y vas a estar jugando por mí, ¿no? Gracias. Eh, y, y como que, nada, es... Creo que en una nota que leí decía, eh, no sé no solo me jode el hecho de pensar que... Eh, esto puede fallar horriblemente Y ser cualquiera Sino que si le pega a todo Y, me, y la máquina me Adivina perfectamente mis movimientos Me va a hacer super creepy decía. Entonces sí. eh, Nada, pero digo eh, Es molesto Yo creo que es, eh, no es responsivo Cuando voy a apretar un botón Y el juego asume que lo apreté y lo hace por mí O sea eh, pasaba, no, vos no lo sabés porque no jugaste estos juegos Pero en el juego de Telltale Había momentos de acción donde tenías así Quick time event eh, Y había algunos momentos donde podías Perder el, el evento y, y, y que te pase mal algo Y había momentos donde no Y te mostraba pr prompts igual Porque nada, tenés que apretar botones Y vos podías apretar lo que se te cantaba el culo Y los pasabas Y se notaba porque le pifiabas y no pasaba nada y te lo marcaba bien, no es que te lo marcaba mal, ¿entendés? Claro. Entonces, o, o te decía, apretá el gatillo izquierdo y apretabas el derecho y andaba también. Y es como. ¿Qué es esta pelotuda? Tipo, cualquier cosa. Y digo, ya con que algo similar pase en, en Stadia ya empezamos mal. Eh, así que nada. Eh, de alguna forma. Eh, ellos piensan que eso es una buena idea. No tengo la más puta idea de si alguien opinará lo mismo. Eh, comments below. Pero, nada, es... Sí,
1: eh, principalmente, digamos, que es, eh, es curioso que hayan utilizado esta forma específica de expresarlo. Porque, si bien, no está del todo mal, no mal tan está no, eh, pero, digamos, que tampoco es la forma correcta. Porque, en realidad, lo que, lo que los chabones quieren, según lo que yo leí, digamos... Eh, yendo a buscar un poco más de información al respecto o sea, mi primera reacción fue la misma tipo, ¿para qué carajo quiero que un juego se juegue solo? Eh, en realidad lo que ellos plantean es que vos tenés un algoritmo que está corriendo teóricamente entre el cliente y el servidor, o sea, recibiendo los inputs y justamente intentando machear, este los inputs con la pantalla lo que aparentemente va a hacer es como tener pre en avance Varios, varios frames con varios inputs diferentes y cuando recibe tu input te redirecciona al frame correcto eh, haciendo digamos básicamente que vos hayas apretado el frame correcto eh, digamos que es una tecnología eh, predictiva similar a cómo funciona por ejemplo el netcode de justamente el, el, la noticia no. que está abajo de no. GPO cómo
0: esto es como el hyperthreading, ¿no? De los noventas Entonces, eh, empezaba a procesar en un if, que sí. el sí y el no y después era era así. Ah, bueno, listo, acá lo tenés <risa> Es medio eh.
1: una cosa así, sí. Sí. Eh, pero bueno, digamos que los algoritmos predictivos, eh, por ejemplo, para juegos de pelea, para el Netcode de juegos de pelea, lo que se llama rollback eh, code, eh, justamente funcionan de esa forma. El tema es que en el caso de los juegos de pelea, lo que hace es eh, digamos tu, tu consola predice porque como es peer-to-peer -peer, tu consola predice los inputs de tu oponente entonces Dale, lo eh. que sucede acá eh, en este caso es que va a funcionar de la misma forma pero el servidor va a predecir los inputs del cliente eh, que en realidad lo único que, que va a tener que, que predecir van a ser los, los botones pero nada eh, digamos que en concepto es eh, curioso curiosa la solución tiene todo un trasfondo mucho más tétrico y, y bastante este, más perverso. Esto que es que Google va a tener datos de eh, los millones de button presses que realizan millones de personas. Y eso puede eh, estar en función y en servicio de la gente que desee básicamente algo al respecto. Como puede ser, no sé, algún gobierno de un país o lo que sea.
0: Eh, igual, sí. A ver. Reformulando un poco, eh, yo dije Machine Learning, no sé si el chabón dijo Machine Learning oficialmente, por ahí es como vos decís, es un algoritmo que ya existe y es más simple, en realidad. Eh, y sí voy a decir igual que hoy eh, Xbox tiene todos los inputs de la gente, PlayStation tiene todos los inputs de la gente, eh, no sé, Steam tiene todos los inputs de la gente, o sea, no es más distópico de lo que es ahora eso es igual eh, pero pero sí si sí, usan machine learning pueden eh, usar los inputs de la mayoría de la gente para mejorar esa estimación y que no sea un algoritmo prescrito sino que sea algo cambiante y que se mejora solo el tema es cuando llegue el punto que realmente el, el juego le empieza a pegar a cosas a las que vos no le pegarías por el, claro,
1: eh, sí.
0: que eso es lo que a mí me preocupa y sí,
1: bueno, en muchos casos lo que mucha gente decía, digamos interpretando esa posibilidad es que eh, en muchos juegos eso se denominaría literalmente este, cheating. Eh, de hecho en, en juegos multiplayer, tipo por ejemplo first person shooters y todo ese tipo de cosas donde vos estás apuntando y tipo, no disparaste vos sino que la, el, el, el servidor determinó que en ese momento vos el 80% de las veces disparabas, entonces disparó por vos es como, bueno, ¿qué hacemos en ese caso? Porque vos estás poniendo una capa intermedia que funciona como una herramienta que en teoría me está ayudando, pero en realidad ahí le está generando una desventaja al otro. aunque pero el también, el otro también tiene el la, la capa este, Pero bueno, no sé. En fin. Difícil. O sea, no
0: puedes habilitar crossplay con otra plataforma.
1: No, eso sí, ni en pedo.
0: Eh, pero bueno, no sé.
1: Sea. Bueno, bueno eh, y bueno. hablando de... Eh, hablando de, de cosas, este, de algoritmos y de cosas, eh, Tony Cannon, que es el creador justamente de GCPO y que hoy está dentro de Riot Games como parte de lo que compró en su momento, que era el Rising Thunder. Eh, en paz descanse. Sí. Pero bueno, Tony Cannon publicó el SDK de GGPO bajo una licencia del MIT, poniendo a disposición de todo aquel que lo quiera usar. Y esto es una noticia que es bastante importante, sobre todo para el mundo de los fighting games, dado que muchos de los, muchos de los juegos de pelea están utilizando otro code base de Netcode, que es delay-based, que básicamente lo que hace es dilatar la acción y generar input lag en los controles justamente para que esa diferencia entre cuando la gente aprieta un botón y la respuesta se lleva a cabo en pantalla para equiparar que las dos personas estén jugando entre comillas a la misma velocidad eh, a uno le retrasan más los inputs que al otro en el caso de haber una diferencia por ejemplo de ping y si no este, los intenta equiparar lo más, eh, lo más inmediato posible de, esa es una de las razones por las cuales por ejemplo Tekken eh, tanto en el single player como en el multiplayer eh, local y remoto tiene un input lag de 10 frames entonces vos sabés que cuando apretas el botón siempre vas a tener 10 frames de lag y como es constante y es este, digamos transparente para el usuario eh, la persona se termina acostumbrando lo que hace el GPO es lo que explicaba antes justamente vos tenés este, estás luchando contra un oponente vos sabés que en una situación en particular, en un frame particular de la animación de la pelea vos tenés, por ejemplo 6 botones que son posibles opciones, eh, GGPO lo que hace es calcular esas seis opciones prefabrica los frames, eh, esos seis frames posibles, y cuando recibe el input correcto toma el frame correspondiente por ende, eh, vos digamos que tenés eh, tenés la sensación de que hay menos lag cuando en realidad lo que está haciendo es eh, prediciendo y digamos fabricando en por adelantado posibles respuestas y después eligiendo la, la respuesta correcta. Sí, es una simulación cuántica de lo que va a pasar. Eh, o, más o menos, sí. sí. Eh, lo interesante de esto es que eh, justamente es uno de los mejores, una de las mejores formas de, re, de resolver eh, conflictos a nivel redes en lo que es por lo menos peer to peer y en particular para juegos de pelea. Entonces va a ser interesante ver si juegos, sobre todo juegos japoneses dado que muchos juegos japoneses siempre implementan su propio netcode y casi siempre, el 90% de las veces es delay based eh, uh -huh. va a ser interesante ver si adoptan eh, el GGPO y hacen por ejemplo su propia implementación o directamente lo adoptan así como viene dado que no tendrían que pagar nada porque está bajo una licencia del MIT que creo que es este tipo ed educacional barra para research entonces, este la puede usar cualquiera, básicamente.
0: Igual no sé si no tendría que pagar nada, hay que leer. Porque, capaz, si ese tipo de señal o para research no sirve para medios comerciales.
1: Pero bueno, pueden utilizar ese research para crear su propia versión. Seguro. Y pero punto.
0: Si, si se puede probar que deriva en lo más mínimo, capaz que te pueden hacer kilómetros. Eso digo, no, hay que leer. Igual MIT creo que son comerciales las licencias, pero tenés que poner ciertas limitaciones, no sé. Lean la licencia. <risa> Pero sí. Eh, está copado eso.
1: Sí, bueno, de hecho el, el SDK está publicado eh, en, Gitka, en GitHub. Así que todos aquellos que quieran acceder a eso pueden ir a buscarlo a, a la página de, de GitHub, bajarse el repositorio completo y pueden empezar a chusmearlo si quieren.
0: Sí. <coughs> Bien. Eh, por otro lado, Valve anunció una nueva feature eh, que se llama Remote Play Together. Que agrega soporte online para juegos cooperativos locales, lo cual sería particularmente interesante para juegos como el Towerfall Ascension o el eh, Samurai Gun, etcétera. Eh, así que nada, esa feature está disponible para todos hoy en día. O está. Eh, creo no, que sale está... el 21 de octubre. <ríe> de octubre.
1: Sí, eh, está digamos como en beta interna. Y justamente uh -huh. Valve está contactando a desarrolladores de juegos que tienen multiplayer local. para si quieren participar de la beta... Eh, para justamente probar y, y intentar este, limar asperezas... Y cosas que pueden llegar a salir mal con conexiones y qué sé yo... Eh, y que después de eso, una vez que esté disponible el servicio a través de Steam... Eh, creo que va a funcionar medio tipo este, opt-out. O sea, si vos no querés que tu juego lo utilice... O que tu juego esté disponible en ese lugar... Tenés que específicamente decir que no querés que la gente lo utilice... Pero si no decís nada, es como que automáticamente va a estar implementado, eh, digamos, a través de la capa del cliente de Steam. No, vos, creo que los desarrolladores no tienen que tocar absolutamente nada.
0: Esto sí va a ser interesante, porque una cosa es sincronizar, digamos, eh, algo que está, como veníamos, todo tiene un thread hoy en sí. de conversación. Eh, una cosa es sincronizar algo que tiene dos clientes que se comunican entre sí o con un servidor y otra cosa es algo que son dos juegos independientes y que, ponele, yo te mando mi input, ¿no? pero en tu instancia de juego un enemigo spawneó en otro lado o el mapa es otro porque era procedural ¿sí? uh -huh. <risa> eh, o sea, tenés que de alguna forma hacer que el random seed eh, sea el mismo que la memoria inicial del juego de última se copie entera ¿entendés? que sea la, como simular la misma instancia en dos clientes distintos. Eh, sí. Nada.
1: Es, lo no tengo la interesante, puta idea de cómo lo harán. Sí. Lo interesante de esto es que aparentemente no solamente vas a poder jugar eh, con cada persona teniendo una copia del juego, sino que también vas a poder jugar si una de las dos personas tiene una copia del juego donde vos aparentemente le streamearías a la otra persona el, <coughs> el juego eh, y bueno, de esa forma. Sentido, eh, y de esa forma podrían, digamos, jugar Ellos virtualmente eh, en, en el juego Eso tiene más sentido Porque ahí estás premiando el video directamente claro. Y bueno, el lag te la regalo Pero... Sí, no, obvio, eso va a depender mucho de las conexiones De la gente y demás, pero bueno eh, Digamos, como concepto es interesante eh, Habrá que ver De nuevo, primero, cómo es la implementación Y segundo eh, Si... Eh, ...tiene alguna contraindicación o algo por el estilo... ...que no creo, pero bueno, nunca se sabe. Bien. Eh, bien, calendario para esta semana de octubre... ...que arranca con el martes 15 de octubre... ...donde tenemos el disco Elysium para Windows... ...que es un juego de roleplaying... ...el Earth Defense Force Iron Rain para Windows... ...un third-person shooter... Eh, ...el Grandia HD Remaster para Windows... Eh, que ya salió en Switch, de hecho. Pero bueno, este es el remaster del 1. Que todavía no estaba disponible en Windows. El Overwatch Legendary Edition para Nintendo Switch. Y el The Witcher 3 Wild Hunt Complete Edition para Nintendo Switch. El miércoles 16 tenemos el Little Town Hero para Nintendo Switch. Que es el juego de Game Freak. Donde transcurre sí. todo en una ciudad. El jueves 17 tenemos el Monkey King. Hero is Back para Windows y PlayStation 4. Este es uno de los primeros juegos del de Project Hero China Sarasa que está desarrollando Sony y PlayStation en justamente China. Um, y el Travis Strikes Again No More Heroes Complete Edition para Windows y PlayStation 4. El viernes 18 tenemos el Digimon Story Cyber Sleuth Complete Edition para eh, Windows y Nintendo Switch. El Ice Age Scratch Naughty Adventure para Windows, Switch, PlayStation 4 y Xbox One. El Plants vs. Zombies Battle for Neighborville para Windows, PlayStation 4 y Xbox One. Y el Ring Fit Adventures para Nintendo Switch, que es el coso del anillo con las dos personas más merkeadas de la vida. <risa> este, sí. Haciendo el video promocional. Bien. Eh, bueno, habiendo hablado de
0: todo eso, vamos a hablar... Un rato sobre política internacional y <ríe> repercusiones, eh, que seguro que ya saben por dónde viene el asunto, pero allá vamos. Acá estamos de vuelta eh, en el Hot Coffee, donde vamos a estar hablando de un montón de noticias consecutivas alrededor de una situación medio tensa que se dio el 6 de octubre. Eh, se jugó el Hearthstone Grandmasters eh, que se streameó desde... ¿Taiwán era? Eh, Creo que era Taiwán, sí. Donde ganó una persona llamada... Supongo que es. Creo que guay. es Guay. Pero guay. no sabría
1: cuál es la pronunciación correcta. Vamos no, o a
0: decirle Guay para los amigos. Y se llama, y su nickname es Blitzchunk. Eh, que nada, eh, el señor en una entrevista eh, al final de. El después de haber ganado torneo, el torneo. Después de ganar el torneo y eh, haber ganado, creo que eran tres mil dólares más 500 por cada partido que ganó, que daba un total de como 10.000 mil, según escuché una vez. Sí. Eh, eh, estaba en una entrevista y así al final de la entrevista tiró el, uno de los eslóganes varios de la eh, revolución que este, se está dando en Hong Kong en contra de la incorporación al gobierno chino ¿no? eh, que eh, es liberen a Hong Kong la revolución de nuestra era eh, dijo esto, no sé si se había puesto también una máscara de gas Sí, Él en realidad lo que, digamos, la
1: situación según la describieron los casters Después leyendo más me, me enteré al respecto Aparentemente los casters estaban esperando la entrevista post-game cuando ellos reciben el, 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 el ok de que ya estaba lista la entrevista, eh, aparece digamos, en imagen en el monitor Bliss Chunk ya vestido con el antifaz y con la mascarilla. Y cuando uh -huh. este, digamos, eh, le dan la palabra, él se baja la, la mascarilla de, de la boca y ahí es donde sí, ahí dice la... eso. Y inmediatamente después digamos, el feed se corta y van, van como a publicidad o lo que mongo sea. Eh, sí. pero digamos que eso fue digamos, lo único que dijo, ni siquiera es que empezaron la, la, la entrevista y, y después el chabón como que se vistió, no que sino simplemente desde el vamos eso fue lo único que se vio de, de la entrevista con Luis ah,
0: Sí, sí, me había, me, había, me había enterado más de eso pero bueno, ahí de hecho en un tweet está eh, sí. el, el videito donde se puede ver que salta el ad de Mitsubishi Motors eh, patrocinando la liberación de Hong Kong <risa> para todos. Pero bueno, que andas a ver si no hay un quilombo con eso también después. <risa> y puede ser. Pero bueno, eh, cuestión que el señor se cubrió con una máscara de
1: gas y una eh, antiparra. Que es básicamente eh, que lo que utilizan lo, la gente que protesta en sí. Hong Kong para que no lo reconozcan las cámaras y etc.
0: Y lo hizo desde un lugar privado, entonces no creo que haya problema, pero cabe destacar que es ilegal circular con la cara tapada en... Eh, Hong Kong a partir de estas eh, a partir de, de estos de estas disturbios este, que se están sí. dando sí eh, dos días después Blizzard salió y suspendió a el jugador en particular Blizz Chung eh, por un año y decidió que no le iba a dar una mierda a los 10 mil dólares eh, citando una cláusula del torneo que habla de que a disposición y decisión únicamente y unilateralmente de Blizzard eh... Si alguien eh, ofendía a alguna otra persona o causaba que la imagen de Blizzard se dañe en lo más mínimo, podían eh, rescindirle el premio y expulsarlos del torneo. Básicamente. Exacto. Eh, entonces, citando esa cláusula así de genérica y Y, fraseada y Super vaga. Como, como sí, como un blanket statement. Eh, lo, lo banearon. Eh, que cabe destacar, no sé si más abajo lo tenés en tu resumen, pero en Estados Unidos hubo un tweet o algo así que dijo básicamente porque se violó esta cosa, lo sacamos. Y en China eh, hubo un tweet que si lo traducís, que está traducido en varias notas, leí una en gamesindustry.biz eh, y había otra dando vueltas por ahí eh, en había un resumen que estaba bastante bueno, no me acuerdo. Y sí, el que de
1: gainer.biz era el, el resumen que uno de los resúmenes que había visto que estaba Yo vi bastante otro más, completo. pero bueno,
0: cuestión que eh, la, el tweet de China decía algo así como estamos ofendidos
1: eh, Acá lo profundamente. Tengo. Sí. Dice, expresamos nuestra fuerte indignación o resentimiento, eh, dado que se puede interpretar de ambas formas, esto fue una traducción hecha por Higiene, eh, sí. y, eh, condenamos lo, eh, y, y expresamos nuestra condena hacia los eventos que ocurrieron en el en, el, en la competición del, eh, de, de Hearthstone de Asia del Pacífico, eh, el, último, el último fin de semana y nos oponemos absolutamente a la diseminación de este, ideas políticas personales durante cualquier evento o juego. Los jugadores involucrados deben ser baneados y los, y los commentators, o sea, los shoutcasters envueltos sí. de deberán ser eh, deberán. Se les deberá este, sí, terminar el contrato de forma inmediata. Eh, con cualquier este, Cosa oficial, con cualquier este, Contrato oficial También sí. debemos proteger O este, salvaguardar eh, nuestra, nuestra Dignidad nacional u honor Porque son digamos las dos cosas que han. Sí. Ese fue digamos el tweet de Blizzard China Sí eh, Que
0: no es un problema En sí mismo porque muchas empresas Hacen esos statements porque se alinean Con el gobierno, ¿no? Por una cuestión Seguro. de estoy en este país o sea, puede ser un problema, pero eso es una discusión aparte. Lo que digo es que mientras dicen eso en China, en Estados Unidos dicen otra cosa, asumiendo que nadie va a hablar los dos idiomas a la vez. Sí. <ríe> y la gente ya los estaba recontraputeando de movida. Pero more on that later. Cuestión que eh, se le rescindió el premio a esta persona, se lo eh, baneó por un, por un año, año. Y los shoutcasters fueron eh, despedidos inmediatamente. Se les cortó el contrato, a pesar de que ellos solo estaban ahí y se ocultaron detrás de la mesa tratando de decir yo no tengo nada que ver con esto visiblemente sí. que también se rieron un poco la situación pero bueno qué sé yo sí, es, es nervioso, la típica risa de nerviosa de, de,
1: bueno me parece que la acabamos
0: de cagar sí. zarpado sí no lo vi con subtítulos pero digamos que no se veían divertidos los pibes no, se veían como no. qué carajo y, y nada eh, esto se va a controlar y no exacto eh, pero bueno cuestión que eh, nada así que ellos dos cayeron así de en, en la en la repartija y eh, ahí empezó eh, un tema de protestas masivas en Twitter Reddit e inclusive en foros de Blizzard eh, se empezó con el boicot Blizzard Free Hong Kong hashtags que están repercutiendo en las redes eh, se eh, se, eh, hubo senadores yanquis eh, diciendo las empresas estadounidenses no deberían eh, doblegarse de digamos ante ningún otro gobierno eh, y frente o sea cuando tenés la posibilidad de apoyar a la libertad decidís someterte a,
1: a otra entidad nada que ver sí que digamos eh, para, para agregarle un para agregarle un toque extra de color a esto eh, los senadores que se pronunciaron públicamente res con respecto a este tema de Blizzard fueron un demócrata y un republicano cuando, sí. ambos, cuando ambos partidos que son diametralmente opuestos en ideología, se ponen de acuerdo y dicen básicamente lo mismo quiere decir que la cagaste fulero ¿no macho? estás hablando del aborto? <ríe> claro, claro. Eh, quiere decir que la cagaste ultra fulero, o sea, partamos de esa base sí, sí, o sea
0: aparte más allá de que para nosotros... No sé, voy a hablar por mí. Más allá de que para mí el American Dream ya es un chiste. Eh, el chabón salta y dice... que O sea, lo entiendo desde el punto de vista de... Hola, soy un yankee. Dice, estás acá actuando literalmente en contra de la libertad... Siendo una empresa yankee, ¿me entendés? Sí. Y es como, está bien, sos un político y estás usando eso para decir... Eh, loco, aguante la libertad. Perfecto. Sí, como eh, herramienta. Aún como, como yankee entiendo el sentimiento, ¿no? O sea, digo, como persona yankee... Decir, ¿qué es esta pelotudez? ¿No ven que la gente quiere ser libre? Tipo, lo entiendo. Eh, nada, eh, entonces también hubo eh, gente de otros países. Eh, no sé, no lo tenés acá, pero había alguien de otro país que habían tenido un torneo de Blizzard anteriormente, creo que era en Europa, y básicamente dijo, esta actitud me parece reprobable y no vamos a eh, darles la bienvenida más a torneos en nuestro país. Eh, así. Tranca. Así que nada, están como tensiones a niveles eh, políticos, inclusive. Sí. Eh, se está volviendo muy
1: público todo. De, Pero bueno. Continuando. continuando con la cronología, eh, varios de los usuarios eh, y varios de los digamos clientes de, de Blizzard comienzan a cancelar sus cuentas y algunos directamente proceden a borrarlas. Este, uh -huh. de, no dejando ningún. Ningún este, ningún este. ¿Cómo se llama esto? ninguna huella este, detrás sí. 24 horas después de todo esto eh, en un torneo universitario eh, American University sostiene un cartel que es uno de los, uno de los participantes sostiene un cartel sí. en el stream diciendo liberen a Hong Kong, boicoten a Blizzard la partida se da por perdida automáticamente, obviamente también mm. de nuevo cortan a
0: no, perdón eh, creo que por lo que entendí en esta situación cuando vieron el cartel ese, cortaron rápido otra cosa, pero no sí. lo descalificaron a los chabones. Sin embargo, los chabones mismos rescindieron su, su partida. Su historia, sí, partida. Diciendo, es hipócrita de ustedes cancelar al otro chabón y no a nosotros, así que no vamos a jugar en su torneo y sí, de, hecho, de jugar en el torneo.
1: Después de que terminó esa partida y se le dio como ganador por de facto a, este, al, a los contrincantes de American University. Ellos dijeron que van a, van a una de dos. O se retiraban del torneo. O iban a perder adrede las próximas También. partidas que, que, que tuvieran que jugar. Y una vez que terminan el torneo, no iban a participar más de torneos universitarios auspiciados por Blizzard. Sí.
0: Eh, y nada, bueno, cabe destacar que varia gente que declaró así en Twitter o lo que sea, gasté bocha de guita en Blizzard, gasté tanta plata, compré mil cosas, cerró su cuenta así públicamente y el movimiento sí. se está repercutiendo en muchos lados. Sí, de hecho eh, es una de las
1: razones por las cuales se sucedió lo que viene
0: después. Sí, eh, que aparentemente, o sea, esto es reportedly,
1: no, no, no creo que hayan anunciado, <risa> vamos a desactivar esto. O sea... La gente pero... empezó, empezó a ver que esto estaba pasando, se empezó a disparar por Twitter y terminó, digamos, este, con, terminó siendo confirmado por mucha gente que esto era realmente lo que estaba pasando.
0: Sí, 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 sí. Lo que digo es también podés discutir muy a grandes rasgos que se cayó el servidor porque todo el mundo lo estaba haciendo, ponele, o sea, no sé. Hay un, puede eh, ser. No hay un statement oficial de Blizzard, pero Mucha gente está desactivando su cuenta Estaba al menos en ese momento en particular Y empezaron a saltar carteles De eh, como, much, eh, como Hubo muchos intentos el eh, Bueno no, esto es un screenshot en particular De un medio de autenticación, pero los medios de autenticación En general, que vos cuando vas a desactivar Tu cuenta, te pide que te autentiques de nuevo No solo alcanza con estar logueado, sino que tenés Que verificar por mail Teléfono El authenticator de Blizzard O Exacto. algo así eh, no estaban andando los medios de autenticación entonces no podías hacer el paso final para borrar tu cuenta de golpe sospechosamente uh -huh. entonces la gente está eh, básicamente reportando hubo un tweet que decía Blizzard está rompiendo el capítulo 3 sección 2, artículo 17, párrafo 1b del GDPR y se les puede eh, demandar por ello, porque no te dejan cerrar tu cuenta en eh,
1: Sí, sí, no te dejan, no te dan acceso a tus datos personales, básicamente, que vos querés retirar esos datos personales de su control y ellos no te están dejando, básicamente eso es lo que están rompiendo. Sí.
0: Eh, nada, así que eso no sabemos. ¿Tenemos updates de eso? ¿Si siguen dando? Eh, si, la verdad que Twitter,
1: no, no tengo, más. no tengo necesariamente muchos datos más al respecto. Sé que bueno, en el thread hay como bocha, bocha, bocha de gente diciendo que le está pasando lo mismo. Uh -huh. Pero la verdad que no sé si... Hay que ver. No, se según Nada. lo que estoy leyendo, aparentemente, o sea, escroleando hasta, hasta abajo de todo, que llega hasta el 10 de octubre, o sea, un día después de que esto se había empezado a, a dilucidar, todavía hay gente teniendo problemas de... de no, no puedo borrar mi cuenta. Sí.
0: Eh, bueno, continuando, varios de los casters de distintos torneos de, de, de Hearthstone y de otros tipos de torneos relacionados con Blizzard empezaron a declarar su repudio hacia la actitud de la empresa y darse de baja de eventos venideros porque eh, recordemos que se viene la BlizzCon prontamente ahora finales sí, de octubre, a finales principio de, principio de noviembre, de noviembre. creo
1: que es el primer fin de semana de noviembre sería sí, así el que... primero y el 2 de noviembre o sea en tres semanas Sí.
0: Eh, después acá es donde el timeline ya se me empieza a volver más confuso porque no pude ponerme más al día, pero eh, los... se empezó a organizar una huelga, que en Estados Unidos huelga es casi mala palabra, <ríe> pero sí. una huelga así, walkout, como le dicen, de me paro y me voy de la oficina. Eh, se empezó a organizar por los empleados, que también no lo dijimos, pero una protesta anterior de en la estatua, en la entrada del edificio sí, en de, Lizard, de hay un... Un lema que dice Pensá globalmente, todas las voces importan Y lo sí, habían tapado como, como diciendo eh, Mentira, manga sí, de hipócritas del lo,
1: Digamos el, el, La estatua es una estatua de Thrall de El jefe de la horda en su momento Montado uh -huh. arriba de un wargo Y alrededor de, de Thrall hay ocho placas De bronce que dicen Cada una de las este, ...de los Mission Statements de Blizzard... ...dos de ellos son justamente... ...pensar globalmente y todas las voces... Eh, ...importan o, o, o... ...son importantes... Eh, uh -huh. ...entonces aparentemente empleados de Blizzard... ...cuando llegaron al día siguiente... ...de haberse enterado de esto... Eh, ...taparon con papeles... Eh, esas dos placas en particular, la de Think Globally o pensar globalmente, y todas las voces son importantes. Eh, y justamente, medio también de forma de despegarse un poco de la actitud este, bastante de mierda que estaba teniendo la capa, este, la capa de directores, barra management, barra gente de platita eh, dentro sí. de Blizzard. Eh, y después, bueno, justamente a través del walkout También quisieron como demostrar su descontento desde, desde Internamente desde Blizzard Para dejar en claro que No es que los desarrolladores están a favor de lo que se está haciendo Sino que ellos también están bastante en contra de toda esta situación Y de cómo se está manejando en, en líneas generales No lo incluí sí. acá, pero en un artículo creo que fue de Diverge Que hablaron con algunos desarrolladores de Blizzard Dijeron que eh, desde que arrancó el desde que arrancó todo este incidente hasta el momento en que ellos realizaron una nota que creo que fue ayer o sea viernes este espérate que me voy a fijar la fecha que no sé viernes 11 que es el día antes de lo que estamos grabando nosotros eh, nadie internamente en Blizzard bajó línea de ningún tipo ni nada de eso o sea, era como que era business as usual para todo el mundo lo que estaban ahí adentro y nadie charlaba del tema este ni siquiera gente digamos superiores hacia abajo ni ninguna otra persona entre sí principalmente la gente digamos los pares por miedo a represalia pero lo más curioso es que no hubo ninguna bajada de línea, digamos, de parte del staff superior. Tipo management ni nada de eso. Era como, no, seguimos operando como cualquier otro día de la semana. No, no hay nada, de, nada en particular que, que adresear ni, ni referirse. Eh, y era como, esto jamás pasó dentro de Blizzard. De hecho, mucha gente histórica que está dentro de Blizzard todavía dijeron, es la primera vez que veo... Que frente a un incidente de tamaña magnitud nadie, hizo, nadie armó una reunión dentro de Blizzard Diciendo, bueno, sabemos cuál es la situación Es complicada, qué sé yo, bla, bla, bla Para aunque sea decir eso Sí, sí es cualquiera porque... no sé. eh... La historia continúa Sí, la historia <risa> continúa Porque eh... Eh, durante los primeros eh, instantes de la protesta Varios artistas empezaron a utilizar la imagen de Mei Uno de los personajes sí. de Overwatch Que casualmente es de nacionalidad china eh, uh -huh. como símbolo de protesta en Hong Kong la empezaron a vestir con partes digamos, de la ropa que utilizan, o no solo la ropa sino también los modismos y las cosas que se están haciendo eh, con los manifestantes en Hong Kong, por ejemplo eh, hay muchos que están yendo con una mano tapándose el ojo derecho debido a, a lo que aparentemente pasó hace unos días con un tema de represión que a una persona le volaron un ojo con un tiro este, entonces es como, bueno, ahora están yendo todos protestando, tapando su ojo en representación justamente de, de eso. Vestidos, por supuesto, con las banderas rojas de Hong Kong y demás. Eh, y la idea, un poco, de los artistas que empezaron a utilizar a Mei como símbolo de la protesta de Hong Kong era que esto llegara a China y repercuta de tal forma que eh, bañaran al Overwatch de, de China. Haciendo, por supuesto, que repercuta aún más económicamente sobre Blizzard. El, el hecho de que no haya gente en China consumiendo el contenido de Overwatch que le genera millones y millones de dólares.
0: Sí. Eh, nada. Eh, después, o sea, eh, querer banear el juego en China me parece genial. Eh, como, sí, como... es pegarle donde le duele, básicamente. Sí. Igual... Eh, obviamente no, esto en particular pasó en Hearthstone pero digo Overwatch es una franquicia
1: mucho más grande para ellos y,
0: y es, es como poético directamente sí. a nivel de sí, sí, sí. Que se está y ¿no? es
1: bastante más inteligente que lo que normalmente se hace que es atacar a los desarrolladores y decir no te sí. voy a matar hijo de puta bla, bla, bla. que lamentablemente hubo casos bastante aislados de eso pero digamos que no fue el foco, por suerte no fue el foco de atención, sino que la, la protesta y el malestar pasó realmente por otro lado y la gente estaba como en relativamente direccionando bien su bronca en este, desactivar las cuentas de Blizzard, darse de baja y ese tipo de acciones que son eh, más, eh, no solo representativas, sino que son más efectivas para entre comillas, atacar al, al que realmente importa, que en definitiva también estás atacando al desarrollador medio indirectamente porque sueldos y etcétera, pero bueno eh, sí. y después por último, eh, Blizzard finalmente se pronunció dos veces eh, la primera fue eh, creo que uno o dos días antes de esta declaración final publicada en el, en, en, en el sitio oficial de Blizzard Que dijeron que estaban evaluando la situación porque era muy compleja y bla 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 y qué sé yo eh, Y finalmente después eh, el actual presidente de Blizzard, que no me acuerdo cómo se llama eh, Así que lo voy a buscar, que se llama no J. Idea. Allen Brack eh, publicó teóricamente una noticia una, un, hizo un blog post dentro de Blizzard hablando justamente de toda esta situación y refiriéndose a los valores no, porque nosotros este, pensábamos en Think Global y toda la pelotudez eh, puntualmente refiriéndose al incidente dijo que primero y principal eh, le van a reducir la sanción a Bleach Chunk de un año a seis meses de suspensión eh, en segunda instancia le van a reinstaurar el premio, el premio. de los 10.000 mil sí. dólares eh, y con respecto a los broadcasters van a este dónde estaba que es lo que decía
0: cuando acá eh, recuerden que su propósito es mantener el evento eh, enfocado en el en el torneo, y como eso no pasó, vamos a eh, suspenderlos por seis meses también. Ahí está. Como que los manda al frente porque
1: lo habilitaron al chabón. Sí.
0: Que nada. si vos lees las
1: declaraciones de los Shoutcasters, fue básicamente. El director me dijo que estaba ok la nota. Y fuimos a la nota sin saber qué es lo que se venía de, an, después de eso. Y es como sí. no había forma posible de que ellos pudieran prevenir nada. Eh, de hecho, si es responsabilidad de alguien, es responsabilidad de la persona que, le, que les dio el ok para la entrevista. Pero bueno, en fin, ellos son la cara visible. Así que ellos van a ser lo que van a terminar pagando el pato. Pero bueno, en definitiva, después, más, a, más adelante, se manda con demagogia y demás. Que por supuesto, cuando lo lees, suena a la más non-apology apology posible. Eh, sí. eh, es como la, la no disculpa peor armada del mundo eh, e intentando apelar al fanboy cabeza de termo que lamentablemente hay muchos de esos en Estados Unidos de, Y sobre todo de Blizzard eh, uh -huh. Y aparentemente Según estaba leyendo la, las respuestas Y las reacciones en, en Twitter, en Facebook Y en un par de lugares más eh, En algunos casos aparentemente resultó Porque hay gente que Salió a empezar a defender Y a ponerse en la posición de Y pero si el reglamento dice Que eso no se puede decir Entonces está mal que lo haya dicho Este... etcétera Sí, sí cualga no sé,
0: o sea, un amigo le preguntó a otro qué opinaba de esto, eh, porque es muy jugador de WoW y eso. Y dijo, y hey, mira, si el reglamento decía eso, bla, pero es como ni había leído la regla. <ríe> el chabón es claro. Y entonces yo le expliqué un poco y le dije, también los banearon a los casters, y también pasó esto, y pasó esto, y fue, bueno, todo eso es cualquiera, dice. Pero igual opino lo del reglamento, digo,
1: está bien, puede ser. Eh, sí. Pero bueno pero bueno, eh, eh, Más allá de toda esta situación Y de cómo repercutió puntualmente Sobre Blizzard y demás Creo que es interesante sí. analizarla Bajo el marco de lo que discutimos hace un tiempo Del video, no sé si te acordás El video que, que habíamos visto eh, Del Gadget de Jess Condit Hablando justamente sobre toda esta posibilidad uh -huh. Que era real Porque había pasado con un juego eh, Previamente que fue el eh, ¿Devotion era? el juego no me acuerdo eh, que justamente aparentemente tenía una referencia medio no intencional de sí. que Xi Jinping el presidente de China se parece a Winnie the Pooh que es algo que surgió sí. en internet eh, pero aparentemente cuando, esto, cuando este juego llegó a China eh, los chinos mismos le hicieron Review Moment en Steam le revocaron la licencia de publicación al publisher, hicieron que cierre el estudio que había desarrollado el juego, el juego por supuesto desapareció de la faz de la tierra, eh, y digamos que eh, el juego no tuvo la posibilidad de ser lanzado en ningún otro mercado porque a China se le cantó que no fuera así. Eh, entonces era como Medio una primera luz de alerta De que China estaba teniendo Un control peligroso sobre Por lo menos en lo que representa A nivel industria de videojuegos Sobre no solo el contenido que está dentro de los videojuegos Sino la existencia o no En este caso, o en el caso particular de ese juego eh, De un juego en particular Sí
0: eh, Nada, también Hace poco había habido un tema con la NBA eh, Sí que uno de los eh, jugadores de NBA había dicho algo de, en soporte de Hong Kong y, y se le armó un quilombo que, como que lo no lo podían rajar, pero como que lo, lo downplayaron mucho el chabón. Como que allá en China parece que son re importantes los de la NBA y el chabón, como que lo rescondieron. Re sí,
1: tienen, y... tienen básicamente un, un, un éxito enorme la NBA en China porque por alguna razón en China les encanta el básquet, y lo que sucedió fue lo siguiente, creo que fue el manager de un equipo tuiteó justamente eso de este, estamos con Hong Kong o Free Hong Kong o algo por el estilo ah. eh, inmediatamente cuando ese tweet llegó a China, o sea, se enteraron de que eso había pasado todas las cadenas de televisión de China levantaron todos los partidos de la NBA, absolutamente todos eh, y básicamente le dijeron a la NBA queremos cancelar el contrato eh, digamos el contrato de este, rebroadcastear todos los partidos de la NBA con lo cual se les iba a ir a pique todo porque es una cantidad millonaria de guita la que están recibiendo eh, sí. pero en el interín medio como que el representante de la NBA en Estados Unidos salió a hablar y dijo que medio también queriendo este, quedar bien con Dios y con el diablo porque eh, dijo, no, bueno, en realidad nosotros no tenemos control sobre lo que escribe cada uno de los, de los componentes de la NBA, la NBA es una organización abierta y que permite a que gente de todos los, los caminos de la vida este, eh, terminen este, Etcétera. acá sí. Bla, sí o sea, la típica excusa queriendo ser diplomático pero que aparentemente uh -huh. no llegó a demasiado buen puerto porque bueno todavía el quilombo ese sigue. Y de hecho surgieron nuevos quilombos de empresas norteamericanas que tienen fuertes lazos económicos con China. Tanto desde eh. el punto de vista de manufactura como desde el punto de vista de este, gente que participa en, su, eh, en sus inversiones y demás. O sea, empresas chinas invirtiendo en... Eh, invirtiendo capital en empresas norteamericanas Entonces como que Hay un muy lindo quilombete político, social y económico En ese lugar Y a nosotros sí. nos toca la parte de juegos Pero digamos que el, el quilombo es mucho más grande
0: Sí, que digamos eh, Siguiendo con la parte de juegos eh, Epic salió a decir En realidad el, el presidente de Epic Que sí, es Team dueño Dueño de la mayoría de las acciones Entonces él decide Salió a decir que eh, ellos van a bancar a que digan lo que se les cante el orto a las personas eh, en sus torneos. Eh, que me gustaría saber qué pasa si lo ponen a prueba <ríe> poniendo cosas medio border, pero bueno. Sí, bueno, eh, no, no solamente
1: poniendo la prueba con este en, el, en este caso particular cosas de Hong Kong, sino que tipo sale alguien y dice, eh, Hitler no hizo nada mal. Y caramba, claro eso,
0: eso digo, repente, hay que ver qué pasa ¿qué si... Si algún boludo se pone a decir las cosas, igual eh, puede que haya una cláusula aparte de no seas nazi. Pero eso, eh, no sé. <risa> claro. Eh, dicho eso, eh, nada. Nosotros decíamos en Joda, ah, bueno, qué bueno que dice esto, Epic es pero Digo, el chabón este... Eh, Teniendo como 40%, yo pensé que era más, pero es, aparentemente es 40% de Epic siendo de Tencent. Eh, la gente lo tiene muy bajo la lupa y como que los eh, cabezas de termo dicen no porque está... Eh, el Epic Store está lleno de chinos y no sé qué. Y es como, como que el chabón tiene que salir a declarar. O sea, políticamente para él es importante salir y demostrarse del lado de... Eh, opuesto al gobierno chino, ¿no? Eh, entonces sí. él tiene que saltar a eso, y obviamente hay reacciones boludas y no tan boludas con respecto a eso. Y después está la otra empresa que ahora no me acuerdo del juego, pero Riot, un juego de League of Legends. No, no, un juego de cartas que ah, era como sí. competencia de Hearthstone salió y ahí lo usó más como una estrategia de marketing y le dijo yo te pago el premio, te invito a mi torneo, eh, lo hicieron cualquiera y como que ya están tratando de aprovecharse la situación, pero a la vez de ridiculizar al Blizzard, no, y es como sí, sí tal cual. Sí, en el, Bueno, como, y como 10 mencioné recién... A una este, empresa así no le cuesta una mierda. Digo. Claro,
1: y como mencioné recién, también Riot está metido en el medio porque justamente Riot es 100% este, eh, sí. de, de, de Tencent, Tencent, o sea, es, es, es parte de Tencent y uh -huh. justamente eh, aparentemente hay un equipo que se llama Hong Kong Algo. Eh, y medio como que los casters eh, cuando lo querían mencionar el, al equipo Intentaban bajo todos los medios posibles no decir las palabras Hong Kong eh, uh -huh. Entonces medio como que la gente empezó a notar eso y empezó a escarbar y qué sé yo, y aparentemente, eh, según algunos reportes, hay, hay como cosas que estaban pregrabadas justamente para prevenir que gente de nacionalidades, de, de naciones en conflicto, en particular de Hong Kong y esos lugares, eh, se promulgaran de alguna forma, ya sea a favor, o en contra o como sea, este... Eh, se promulgaran eh, de alguna forma entonces tenían como segmentos grabados en avance y pregrabados eh, mientras estaban también transmitiendo en vivo entonces y además y, aparentemente eh, Riot le pidió tanto a players tanto a tantos jugadores como a commentators no discutir este tópicos sensibles durante el World Championship que creo que arranca ahora en los próximos días
0: eh de nuevo, ¿viste? Como decís, eh, no sé, no está mal decir eso, por, de por sí, pero es como que tenés que admitirlo, ¿no? Tenés que admitir, che, mira, somos una compañía que nuestros dueños son de allá y allá no se puede decir esto, y si querés participar al torneo, tenés que pegar de estas reglas y tenés que hacerlo visible, ¿entendés? Tenés que ser transparente y decir, eh, no importa una mierda que pensamos. Esto no se puede hacer en el torneo, ¿me entendés? Y uh -huh. después, si pasa algo y tenés que echar a alguien, bueno. Pero es como, bueno, es así. Eh, no, no negarlo, no eh, tener un discurso doble. Porque eso también, ¿viste? Cuando se metieron los, los eh, políticos yanquis, uno decía... Onda, sos una empresa... No, perdón, eh, este que era de otro país que nunca recordé de dónde mierda era. Decía, sos una empresa global, no, no podés... Eh, Sí. Eh, a, ningunear lo que hiciste Tenés que eh, Estar detrás de tus acciones En el mundo eh, Es como que mmm, no Y eso lo vi yo Desde adentro de empresas En otras situaciones mucho más pelotudas Pero digo, no es que somos, somos la empresa De Buenos Aires a veces Cuando nos conviene y cuando nos conviene Somos todos parte del mundo Es como vos sos la misma empresa siempre y hacete cargo cuando tenés una política distinta en un país que en otro y te preguntan por qué <ríe> no sé eh, tenés que saber contestar eh, entonces nada eh, la transparencia sería una un paso importante en pos de eh, reducir este tipo de eh, roces y quilombos a futuro pero la realidad es que la situación está muy tensa eh, desde lo político desde lo desde el, el, lo comercial, ¿no? La plata y todo. Y es un... La, la revolución en Hong Kong es un punto muy crucial. Que yo decía, tal vez no una guerra mundial. Pero sí puedo prever una guerra cercana en el futuro. <risa> tipo, se, se viene alguna tole tole ahí. Va a estar complicado. Eh, porque los de afuera se van a querer meter. También. Seguro. Y, pero bueno, eso ya excede al scope de nuestro podcast. Así que, nada, ¿qué opinan de todo este quilombo? Eh, que les parece? Yo creo que la... sí. sí,
1: una última cosa antes de cerrar. Diga. Yo creo que las repercusiones de esto eh, van a ser muy interesantes, sobre todo a la hora de, eh, de justamente eh, revelar... Eh, niveles o, o mejor dicho eh, pot, eh, porcentajes de influencia de diferentes empresas y compañías y medio que cuando esté la palabra china involucrada en algún anuncio o algo por el estilo la gente ya lo va a empezar a mirar eh, con otra cara a, a ese tipo de cosas y va a empezar a decir bueno ok pero por dónde está la trampa dónde está el doble sentido en qué me estás cagando sí. en cierta forma que también es una posición bastante peligrosa porque, como decían la gente de, de Jan Boncast, eh, abre una puerta, abre una backdoor, digamos, para el racismo este medio así como solapado: de no, porque China entonces está. Claro, me censurar, loco. Y
0: claro. si yo quiero decir que bla,
1: bla, 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 y, y ser racista, pero no. <ríe> sí, sí, por eso, es como un, un, una. una un tópico bastante delicado y que se puede disparar y puede ir a terminar en cualquier parte. Pero bueno. Bueno, eh, y a eso
0: me refería un poco con lo de la política, ¿no? Porque si vos tenés una política así súper abierta que está medio pensada para que, che, no seas racista, che, no bardees a la gente. Sí. Eh, no la utilizás con, eh, con otros fines. A lo, y claro, y la utilizás para esto. Como dicen en mom es como, ah, bueno, yo mañana digo algo que violaría la misma cosa y cuando vos la citás para... Para... Eh, para, entre comillas, censurarme, ¿no? Eh, o sea, yo puedo decir Ah, me estás censurando Y, y, y la libertad de expresión y ver Y después la gente puede ser racista en los Y, y puede Ofender a otros Y, y es como eh, En un evento que deberías Estar... Eh, no te digo particularmente regulado Pero debería ser algo que busca Que todos la pasen bien Y Seguro. de este golpe estás bardeando gente Que nada, qué sé yo Supongo que si sos abiertamente racista Y te dicen no puedes ser racista eh, Te vas a sentir que te están, que te están Previniendo eh, La libertad de expresión Pero eso ya es una discusión aparte qué Seguro pero bueno, nada. Eh, Ahora sí, si es, querés. Sí. Es todo un quilombo. Eh, es un quilombo. que mirándolo desde afuera. y no siendo partícipe de absolutamente ninguna de las partes. Eh, me, me es muy interesante de observar. Y es como el futuro Cyberpunk en el que pensaba que algún día estaríamos. <ríe> Está literalmente acá. En el cual una discusión de jueguitos está rozando muy cerca con una situación de eh, Guerra Fría casi. Sí. <ríe> y es como. Wow. No, no puedo creer que llegamos a este punto. Y. y nada. Eh, el Cyberpunk se nos vino encima. Etcétera. Y nuestra portada del capítulo lo va a reflejar. Mm -hmm. <ríe> así que nada eh, sí. que es una situación que de casualidad se dio la
1: semana pasada me y resulta dije, muy curioso también muy el adecuado. hecho de que hace no mucho tiempo yo le dije a los chicos este a los chicos de esponja en el chat que tenemos les dije eh, porque nuestros teléfonos suelen tener varios errores de autocorrect cuando escribimos porque sí. escribimos rápido entonces yo les dije ahora que me pongo a pensar muy posiblemente la tercera guerra mundial arranque por un autocorrect este, claro. y es como bueno no estamos Tan lejos tampoco de eso
0: sí. sí, y es que si no es un autocorrect Va a ser alguien Tomando una decisión de corregir a otra persona sí, Pero, tal cual bueno, eh, Nada eh, Cuestión que Todo se fue a la reverenda goma Nos gustaría saber qué opinan de la situación Vamos a seguir observándola A ver si hay nuevos desarrollos a futuro eh, y Sí, sobre y...
1: todo ¿Cuál es el impacto que tiene sobre el resto de la industria esto? Porque eso también va a ser lo sí. interesante de ver y de cómo cada uh -huh. una de las empresas se adapta a esta nueva realidad. Porque realmente es una nueva realidad en la que estamos viviendo donde de repente aparentemente hablar de China ahora en algunos ámbitos es mala palabra. Sí, sí, esto es un tema... Y había
0: también un artículo de opinión en que no llegué a leer en GamesIndustry.biz que hablaba de que básicamente ahora los publishers están atrapados entre. Sí, también lo, lo tengo para leer no lo leí todavía, pero lo Unidos. quiero leer porque
1: debe ser interesante.
0: Sí, bancas a uno o el otro y es medio así, porque es como si sí, la mayor cantidad de plata del planeta sí, está en
1: China. Tal cual. A cuál vas a bancar. ¿La plata o tu ideología? Es básicamente lo que estás poniendo en la balanza.
0: Y, y ni siquiera es tu ideología, es. Eh, medio que eh, como está planteado el conflicto es la plata o el resto del planeta, ¿no? Porque sí. eh, es medio así. Eh, que también es como los van a tildar a todos de avaros hijos de puta. También te hace pensar qué pasa si de golpe le ponen realmente una traba mucho más dura a China. Eh, que igual vos pasas en un artículo que parece que se está renegociando. La, el, el comercio entre Estados Unidos y China pero digamos, ¿qué pasa si toda esta situación y otras que se están dando en las otras empresas, lo de la NBA, otras cosas que están pasando eh, empiezan a eh, significar que algún político que ganó <ríe> que posiblemente, no sé, alguien estilo Trump eh, diga, no loco, no podemos seguir negociando con esta gente y tome una medida drástica y de golpe corten ahí se rompen todas las industrias ¿no? Entonces, o sea, sí. ahí sí es guerra de toque eh, no sé, es medio violento o sea, obviamente que no estoy tratando de inflar este evento a ese nivel pero sí estoy diciendo que este evento es un síntoma de muchas otras cosas y, Seguro. es un reflejo de cosas, algo más
1: grande que está pasando
0: esas otras cosas están todavía en el aire en desarrollo Así que nada, eh, ¿qué opinan? ¿Qué piensan que va a pasar? ¿Qué, ¿Qué les parece que sería lo mejor o lo peor que puede pasar? Sí, y escríbanos, este, mándenos mensajes
1: no a spreadshotnews.com este, nuestro correo electrónico, o por Facebook en facebook.com barra sprechotnews. Nos pueden dejar comentarios al pie del podcast. Eh, si no pueden escribirnos en arroba spreadsheet news, donde está nuestra cuenta de twitter y si tienen preguntas ya sea con respecto a esto ya sea con respecto a otras cosas quieren plantearnos temas de discusión o, o, o demás etcétera pueden enviarlas a uh, sus preguntas a spreadshotnews.com preguntas recuerden que todavía nos quedan grabar 3 o 4 capítulos atemporales así que necesitamos sus preguntas para que este, nosotros las podamos responder y aunque no estemos grabando atemporales también nos gustaría saber ustedes qué quieren que nosotros les contestemos, dado que una vez que cumplamos, digamos, la cuota necesaria para los atemporales, eh, podemos seguir contestándolas armando diferentes grupos de preguntas o contestando preguntas individuales como hacemos sí. este, cada vez que tenemos nuevas preguntas.
0: Sí. Así que nada, eh, ahora que saben todo eso, como que ya lo deberían saber y tener presente siempre, obviamente, escríbanos cuando quieran, eh, podemos pasar a hablar de las recomendaciones de la semana. Y eso. Y acá estamos en el special move donde tenemos un par de cosas un poco más eh, divertidas Light. y sí, más. Para descontracturar. Eh, mal. Para tratar de no pensar en la que se nos viene. Eh, que ya tenemos nuestros propios problemas en nuestro país, por cierto. Sí, además. Pero, on top. pero bueno, eh, quizás no sé, ver tanto lo que está pasando con China nos distrae un poco también. Pero bueno. Eh, nada, yo tengo para recomendar una cosa que me parece que para muchos va a sonar como obvia eh, Y no sé si haya muchos de nuestros oyentes que no lo conocen Pero estuve últimamente viendo muchos videos de Te lo resumo así nomás Y no paré de reírme como un imbécil ante todas las resúmenes de películas y series y animes y cosas que hace... Eh, el señor correspondiente cuyo nombre escapa a mi conocimiento
1: Jorge eh, José con J era
0: no me acuerdo, también me hace gracia cuando de golpe veo que menciona a Castorcito de rayos catódicos y esas cosas y, y, y risas eh, ocurren eh, porque me olvido de que la gente se conoce en internet eh, pero nada eh, no, porque me acuerdo que había un capítulo en el que directamente era como, viste que siempre dice protagonizado por, y empieza a listar la gente con la musiquita de Alf viste y, y es como que te va diciendo el chabón que tiene no sé qué el, 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 la minita que hace tal cosa y había uno que decía castorcito arroyos y, <risa> y había un chabón que era igual a castor que de ahí venía toda la joda no eh, de la gente que se parece a castor pero nada eh, es muy bueno el chabón usa las mismas tres o cuatro canciones en absolutamente todos los capítulos y las hace encajar muy bien y me hace reír por eso, eh, además de por todo lo demás. Me hace reír que tenga sus propios memes consigo mismo, digamos. Y realmente es como muy muy gracioso. Eh, eh, es eh, internet de la, de la linda. Eh, y nada, véanlo si no lo vieron. Es muy divertido. Busquen, te lo resumo en YouTube y vean. Ahí las series que este les cante o, lo, o pelis o lo... Alguna que no hayan visto digan, ah, no la voy a ver, a ver qué carajo dice de este chabón y te cagas de risa igual.
1: Así que nada, eso. Bien, yo les traigo dos videos, uno cortito de unos 3-4 minutos y el otro un poquito más largo. De la verdadera y posiblemente la mejor razón para tener un headset VR, que son los VR Case Files del LA Noir, pero jugados de la mejor forma posible que es eh, haciéndole las mil y unas a los NPCs ¿Qué, ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo a este... Meterle los dedos en las orejas. A este. Hacer. Eh, choques masivos de tránsito. Y después. Eh, hacerle como el Fakiu. Desde la ventanilla. Bajando la ventana y haciéndole facu Este. Bailando adelante de un espejo. Con la cara del chaboncito toda seria. Este. Y circunspecta. Eh, y demás este, boludeces y este, cosas hilarantes que solamente son posibles porque colapsan y digamos, chocan la seriedad autoimpuesta que tiene el juego y los NPCs con la pelotudez absoluta y extrema que maneja una persona cuando tiene un headset VR puesto y tiene el control de los este, miembros superiores de un personaje dentro de ese mundo. Así sí. que nada, yo les recomiendo que lo vean porque eh, si no fuera porque salen una cantidad prohibitiva de guita que no puedo gastar en este momento, esta sería una de las principales razones por las cuales yo potencialmente me podría llegar a comprar un headset VR. Además de que porque tengo que actualizar la PC y sale una otra torta de plata extra aparte. Este, sí. Así que nada, nada. eso.
0: Bien. Maxi, ¿cómo va a ser la gente para suscribirse a nuestro contenido, etcétera?
1: Bien, eh, pueden suscribirse vía iTunes o vía eh, Google Podcast o vía Spotify escribiendo expression News todo junto y sin acento, buscando el botón de suscribirse, me gusta o con lo que Mongo sea que tenga el botón de su plataforma este, referenciada previamente eh, y todos los martes a las 0.30 horas se tendrán disponible el podcast en su dispositivo de preferencia. Si no, pueden pasar por archive.org, también buscando expression News todo junto y sin acento donde está listado absolutamente todo el catálogo de nuestro podcast y demás spoiler cast y cosas opcionales. Y por último, Sprechonius.com barra podcast es nuestro feed. Ustedes copian y pegan esa dirección en su reproductor de podcast de elección. Y también podrán disfrutar de la magia Sprechotiana. Por último, youtube.com barra TV es donde tenemos alojado la playlist de lo que sobra Sprecho News sumado a un montón de gameplay que hemos grabado a lo largo de los años previamente, etcétera Sí.
0: Bien. Habiendo dicho todo eso, gente, vamos a cortar acá y vamos a retomar nuestros fines de semana largos, yupi, eh, no, no tan largos para vos, creo. En mi caso ¿Sí? no
1: es largo, es un fin no, de semana ¿qué pasa, en No, qué
0: juegos, bueno, perdón. Eh, y fines de semana de duración variable, la vida es una mierda, y no sé, exponernos o no a la lluvia y jugar y cosas. O no, jueguitos sí, y sí. Así que nada, continuaremos con eso y nos vemos la, la Thank yeah. you.